0: Aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa, audiovisual. Eu sou o Jean, vou ok. Soquei okay com Pedro Guilherme. Olá pessoas,
1: eu não tenho entrada pronta de novo. <risos>
2: ou mal. Isso é velhíssimo! Olá, pessoas, quanto tempo. Ainda falando de animes mais velhos do que eu, não por tanto tempo. Mas,
0: sim, a gente tá falando sobre os estúdios da década de 70, que, olhando aqui por cima, foi um bom ano pra Meca, foi um bom ano pro Gonagai. Década que? Foi, um deca... é, foi uma boa nome. década pra Meca, <risos> foi uma boa década pro Gonagai.
1: Animes de esporte diria também.
0: E a gente vai, e aqui os estúdios que estavam aparecendo, surgindo.
1: E pro e pro Shoujo, cara Pro hoje também foi uma boa década Afinal de contas, antes né, de hoje não era escrito nem por mulher Então Vamos dizer que só isso já é uma vitória As coisas Começando a andar mais pro formato que a gente conhece Sim, mas ainda bem diferente
0: Vamos lá É conteza alguma coisa
1: assim, antes de falar dos estúdios, por si? É, bem, eu acho que ele, muito do que a gente já falou, né, sobre os estilos de animação em si, né? Eles já foram bem expandidos, assim, na, no nosso primeiro cast. Qual é o número do episódio do ano 60? O nosso cast dos anos 60 foi o 43, se eu não, é, não me engano. Não, não, Achei aqui.
2: 33. Então, essa é uma... É isso aí uma série de podcasts aí que vai sair provavelmente um a cada ano então é bem recomendável que vocês ouçam primeiro o episódio número 33. A gente vai desde a origem da animação no Japão até os estúdios dos anos 1960. É um
1: bom episódio? Isso. E a intenção desse cache aqui é que a gente fale sobre os anos 70, né? Si. Só que algumas das técnicas de animação que é, fundaram, né? Todo, todo esse período. A gente já comentou bastante sobre elas no cast dos anos 60. E eu acredito que a gente não vai acabar entrando em, entrando em tantos detalhes técnicos de animação assim nesse cache, né? Vai entrar em alguns momentos, mas não vai ser. Tão um proeminente quanto o outro, não, eu diria. Uma coisa ou outra. É. Eu acho que nem o Zé falou, esse, esse é um, um período muito de fundação, sabe? Tem. tá começando realmente a se moldar um pouco como vai ser a, a, o landscape, né? A indústria, a cultura como a gente conhece, mas ainda não é exatamente aquilo que Sim, a gente está familiarizado. É né?
2: que digamos assim, até o nosso recorte, inclusive, para ir. Desde a origem até os anos 60, é que era uma coisa absolutamente diferente do que a gente conhece até esse período. Né? Aí no finalzinho dos anos 60 é que começa a ter um, um flavorzinho, assim, um, um indício do que a gente tem hoje. E toda essa década de 70 que a gente vai falar, tipo, começa a ter mais semelhanças, mas na verdade é uma década a mais de transição, né? Que vai desembocar, na verdade, nos 80 a... as fundações realmente nos moldes que a gente conhece
0: hoje. Sim, sim. Tanto que a gente suspeita que os dos anos 80 vai ter que ser em duas partes.
1: É uma possibilidade aí, né? Coisa pra caralho. Coisa pra caralho. É, e, tipo, tem muitos estúdios, por exemplo, que foram fundados em 70, mas que não vão ter trabalho nenhum até a década Sim. seguinte. Alguns ah, por mais
0: tempo. Então... Tipo, a Shaft acho que ela só começou em 90, né? Não, a Shaft teve
1: aquele, aquele obra de 87 Sim. e aí depois teve uns trabalhazinhos em 90 e tal. E todos lá, vocês lancharam mesmo lá pra dois é, é
2: também um certo indício do que a gente tem hoje, né? Que é, muitas vezes, quando tu, hoje em dia tu começa a pesquisar um pouquinho sobre estúdios assim, aquela coisa bem básica de tu quem tá começando a se interessar um pouco mais por isso, tu começa a ver, tipo assim, ah, surgiu um estúdio novo nessa temporada e, ah, na verdade eles têm 10 anos de, é, de existência e nunca tinham feito nada, né? E <risos> até os anos 60, basicamente, se tu fazia um estúdio era para te
1: animar uma obra inteira, né? E a partir daqui... Ah, é. E na real, faz sentido, né, você demorar tanto tempo assim para começar a produzir, porque produção custa dinheiro, né? E se você Sim. não tem investimento, você não Era, tem como pra produzir ganhar expertise
2: para ganhar, conseguir é, montar uma equipe maior e sustentável, né? Várias coisas assim que acabam, acabam, acabaram sendo necessárias
1: com a evolução do próprio mercado, e, mas eu, eu acho que fora isso tem coisas que a gente pode falar assim por alto, mas que são interessantes de falar em relação à década de 70 em si, sabe? Não, não relacionado com animes, porque eu acho que uma, uma diferença muito grande de 60 para 70, que a gente já pode começar a notar aqui, é que muitas das obras de 60 parecem protótipos, sabe, de série. Porque elas são em si muito simples, né? São ideias bem básicas, trabalhadas numa numa vamos dizer assim, numa síntese infantil de uma história, né? Enquanto aqui nos anos 70 a gente começa a ter realmente as primeiras grandes obras, né? Os primeiros grandes marcos e por que, que eles se tornam realmente influentes e, e por aí vai, uhum. né? Só que eu acho que muito desse amadurecimento que a gente tem na indústria de animes, que por enquanto aqui em 70 ainda é pouco, comparado com 80, esse pá, a, a indústria dos mangás já estava sofrendo fazia um tempo e a indústria dos mangás em 70 eu acho que é uma loucura. Tipo, é muita coisa acontecendo, tipo, muita coisa boa saindo e tipo, muita coisa já se Já começa
0: que é quando rola comiquete, né? Comiquete, ela surge nos anos 70, então, muito da cultura otaku que a gente conhece hoje surgiu nos anos
1: 70 graças a isso. o Beço foi lá, né? Aquela história daquele outro podcast que a gente já, já, já fez também, já falamos sobre sim, isso. Sim.
2: Tem ainda, por exemplo, o Osamu Tezuka ainda tá full produtivo, assim, produzindo dezenas de, de obras e tal. Tu tem grandes nomes da indústria ainda é, muito produtivos, tipo, sei lá, o o Gonagai, o Shotaro Shinomori, uh, esses já vêm do final dos anos 60, daí nos anos 70 chega
1: Romiko Takahashi, enfim, tem... É isso que eu ia falar, porque você, você tem toda a leva de shoujo do grupo do ano 24, né? Mas meio que por causa da sua de shoujo, você tem uma transformação ali dentro dos mangás também, e aí você acaba tra é, trazendo outros autores novos, né? Romiko Takahashi é um belo exemplo porque ela, ali no final de 70 e 80, ela sim, é muito sim. popular, muito mesmo. Final de 70 e não, final de 70, como eu 80. E aí a gente vê esse misto de, de coisas né, que vão formar a cultura, né? Mas o que a gente pode resumir aqui é que shoujo e meca são, são as duas grandes coisas da década Eu acho de 80. A que pode
0: 70. dizer que a década de 70 é um, A década
2: das meninas robô gigante. Exatamente. É, e o surgimento, basicamente, do. Do esporte nos animes, né? É.
0: No ano 60, teve algum anime de esporte? Agora eu não lembro. De nenhum protótipo. Teve... Hum, é... Kyojin
1: no Hoshi... Star of the é, Giants.
2: esse mesmo. Que é Kyojin no Hoshi, que estreia que... no... 69, no final de 69, se não me engano.
1: Sim. Tinha um outro que eu esqueci também o nome, mas era um de voleibol feminino. É... Esse eu acho que já é 70, não é? Não, não. Esse é 60 ainda. A gente chegou a comentar dele no último cast, mas eu não lembro o nome agora. Tá me falhando a memória. Okay mas sim, teve, teve esses dois <risos> mas é, acho que vamos, a gente vai seguir a ordem falando dos estúdios né? E a gente decidiu começar falando dos estúdios que a gente já comentou né? no cast dos anos 60, que já foram formados e aí depois a gente vai falar sobre os novos estúdios né, que se formaram, até porque não tem tanta coisa assim pra falar sobre eles e o, dos que tem pra falar, já vai estar ligado com o que a gente vai estar falando mesmo é,
2: alguns que a gente falou dos anos 60 eles tiveram o seu, é, seu auge tiveram um declínio e um fechamento, que são
1: marcos importantes também, nos
2: anos 70.
1: Sim. Um, por exemplo, assim, que tipo, a gente chegou, chegou a comentar no último cast que era muito difícil achar informações sobre ele, que é o Estúdio Zero. Cara, ele, a, ele continuou produzindo ali por um tempo, sabe? Mas é aquela coisa. Não tem muito que a gente possa comentar sobre ele que a gente já não tenha comentado, sabe? Acaba que as obras mais importantes deles é... A obra mais importante dele é o Somato Tsukun e E ele continua produzindo o Somato em e e é isso aí. É, essa é a nossa atualização aí do Estúdio Zero. Zero atualização. Ah. <risos>
0: De de
1: Agora, a, a Toei Animation aí sim. A Toy Anima, É isso A Toei Se pá, foi o estúdio que mais brilhou, viu?
0: Sim, é, primeiro que Toei Animation fez o Gonadar hum. ficar feliz Que ele, nessa década, dava coisa pra caralho dele Coisas que, até hoje, ressoam pra caralho Até hoje são muito influentes, muito famosas Como o Devil May,
1: Mazin Honey E é, o Doronoi e Muito, muita coisa mesmo Muita coisa do, do Gol Naga. A gente já, vê, já percebe uma certa tendência, né? De, de fazer Sim. parcerias, né? Eu acho que era algo que era até, talvez fosse até mais comum nessa época do que é hoje em dia.
0: Acho que é. Naquela época, provavelmente, era muito... Como o negócio não tava tão gigante absurdo como é hoje, então acho que era mais viável você fazer parcerias com um estúdio só. basicamente. Não, não era tão... Sim. Ah, esse autor aqui, vários estúdios diferentes fazem coisas diferentes deles. É, é, não, não, não é tão eminente assim. Normalmente tem esse estúdio aqui que pega a obra desses caras e é isso, eles trabalham
2: com estúdio. É, é, talvez a principal exceção seja o Tezuka porque ele fazia milhões de coisas ao mesmo tempo e todo mundo queria adaptar as coisas dele porque <risos> era praticamente dinheiro certo, né? Então... Nos anos 70 ainda rolava muito isso. Demais.
1: É, uma, uma coisa curiosa assim, é que, tipo, um, um dos primeiros sucessos da Toei Animation, na verdade, era um sucesso que ela já tinha antes, né, que é Gegei no Kitaro. Eles tinham adaptado é, Gegei no Kitaro já em 60, mas a Toei Animation é uma tradição, né, que é, a cada 10 anos, ela, ela adapta Gegei no Kitaro hum, de novo. Sim, isso Não até sei até se hoje. vocês lembram, mas alguns anos atrás teve uma, uma outra adaptação. É, e sim, a cada, a cada década aí ela vai atualizando. Então, em, 60, em 70, no começo de 70, eles fizeram Outra adaptação de Gengen no Kitaro E meio que eu percebi que Parece surpreendente, mas tinha muito remake nessa época Por <risos> algum motivo, as pessoas adoravam Fazer remakes das coisas, mas Fazer o que, né? Eu acho que as coisas são desse é, jeito mas... mesmo. É mais difícil se reinventar do que, que parece.
0: Eu imagino que dos anos 60 Para 70, teve tanta Transição e evolução Nas partes tecnológicas para você fazer Que eu, eu, eu vejo o sentido de você Fazer uma versão mais atualizada Depois de um tempo, do tanto que evoluiu Uma década, por exemplo, o Simbob 009 ele é, é um remake colorido de 79 muito diferente do que ele era originalmente. É, é
1: outra coisa. É, isso é verdade, né? São 10 anos depois. A, a diferença é muito gritante. É porque no, no caso do Kitaro, né? Foi, a diferença é, é pouca, né? São 3 anos. A diferença é tipo é uma boa diferença, mas é. No, no, o Cyborg 09 precisava mais de um remake do que, que, que no Kitaro, para assim dizer, né? E ele fechou a década, né? Então sim, sim. é mais, mais compreensível. Mas eu acho que é o que a gente pode notar em relação a, aos destaques da, da Toei Animation, né? De maneira geral, do, do, durante a década. E até mesmo por aí se enfoque, né? Na, em adaptar as obras do Gonaga é que as coisas estavam mudando um pouco de figura, sabe? Não estavam não, não ocorrendo mais só adaptações de trabalhos infantis, né? Aqui, realmente, a gente está partindo um pouco mais para histórias com um cunho mais maduro, com um cunho mais adulto, né? E, por vezes, mais violentas. E meio que esse é o, o grande destaque da Toy animation durante a década, ainda mais em obras como Devilman, Captain Harlow, que também tem um pouco disso. Sim,
2: é... a década, uma, uma das transições da década...
0: Leite Matsumoto também foi abraçado em 70.
2: Demais. E eu tava falando que uma das transições da década também é essa questão de começar a existir produções mais voltadas para um público é, mais maduro, que nos anos 60 ainda existia... Era... Quase que 100%, tirando uma outra obra mais obscura para cinema alternativo, assim, era quase 100% voltado para criança. É,
1: eu, eu acho até engraçado, sabe? Porque quando eu penso na Toy Animation, sabe? Eu não associo ela, ela muito com esse tipo de obra, né? Mas quando você parar pra pensar, meio que a fundação do estúdio é em cima desse tipo de obra. É um, um caso curioso, por, por assim dizer.
2: É, assim... <risos> careceria de ver um pouco mais essas coisas, mas pelo que eu sei delas, assim, é, é um passo nessa direção, mas também não é... Tipo assim, não, não são grandes avanços de maturidade, digamos assim. Ele é mais eles molhando o pezinho, assim, sabe? Que é mais pro fim da década Sim. que não só a própria Toei, mas outros estúdios contra os animes vão tentar encarar isso mais. Uh, de forma mais assertiva mais... entrar mais de cabeça
1: nisso sim, o... Uh, eu acho que o Devilman que foi adaptado pelo Toei nessa época de 70, ele é mais caricato, né? sim ele não chega a ser tão violento quanto... O não, mangá não, a
0: vibe dele
1: é completamente diferente é, é porque o Kutihani o tenho certeza que é bem diferente do, do mangá original, né? mas mesmo assim, ainda tinha um, um certo apelo, né? sim, sim agora, o, das obras da Toei de 70 eu acho que a, que a mais me chama a atenção é Galaxy Express 999. É, é, é meio que, tipo, eu, eu, eu sempre tive um pouco de fascínio, sabe, por essas obras de exploração espacial. E o, o Galaxy Express 999, parece muito que ele vai ser um slice of lifezão, sabe, de, de... Eu, sei que, eu sei que não é, mas eu não sei, ele me passa essa vibe, e eu, eu sinto vontade de assistir ele. Mas é, a, mas é outra tendência também que a gente se vê proeminente nessa época, é, são obras de ficção científica. Sim. Né? E dessa vez, é, tendo um, um pouco mais de trabalho e ênfase no, no que ele vai trabalhar na história, né. O o Galaxy Express 999, ele é bem importante para a história da indústria. Eu sei que ele é muito influente, né? Apesar dele não ter feito tanto sucesso quanto, por exemplo, o Yamato, né? Que a gente vai comentar mais tarde.
0: É, tem o Capitão Halop também, que é bem... Ele, ele foi bem influente, ele foi bem famoso, cara.
1: É que o, o, o Galaxy Express é um sucesso crítico, sabe? Ele não, ele não foi tão popular quanto Yamato, porque Yamato é, foi uma febre, sabe, durante, durante a época, né? E Yamato meio que acabou sendo uma influência muito grande para outros animes também. Sim. E o Galaxy Express, ele, ele tem essa importância também, só que em um nível menor. Só que ao mesmo tempo, ele foi premiado, né? Tanto o mangá quanto o anime foram premiados. Então, é, tem, um, tem um certo peso, né? Pelo nome que ele carrega.
2: É, eu acho que ele, devido a isso, ele, digamos assim, ele perdurou um pouco mais mais, no, um pouco mais não, perdurou mais vivo, talvez, no imaginário do que o, o próprio Harlock, assim, embora o personagem seja mais marcante, talvez. Sim.
1: E, e essa ideia do, do trem, é porque eu esqueci desse detalhe, né, de comentar esse detalhe, mas a ideia é que você tem um, tem um trem que tá atravessando a galáxia, na verdade, né? não é bem uma nave. Essa ideia do trem, tipo, é uma parada forte no imaginário popular japonês. Sim. Não sei se vocês já chegaram a ver é, outras obras tocarem nesse assunto do trem, do, do trem intergaláctico. Não, isso não. Eu nunca sei se isso é por causa de Galaxy Express ou se é algum outro tipo de lenda japonesa, tem inspiração em alguma outra coisa, sabe? Mas eu sei que é, é uma figura bem forte no imaginário popular dele. É, é algo que, por exemplo, eu vi em área e eu vi também em Kingdom Hearts. Então, <risos> dois lugares Sim. bem diferentes aí pra você ter esse tipo de inspiração. <risos> né? Mas, sobre a, a Toei, eu acredito que seria isso, né? O resumo deles da década. E, por incrível que pareça, apesar de ter esse pouco Instagram né, eles produziram muito mais coisa do que isso, mas esses são uns os, as, os animes mais influentes que eles tiveram, né? E acaba que esse é um exemplo de por que, que a gente se surpreendeu um pouco com o real tamanho da década de 70, porque a Toy Anime foi uma das que mais produziu e ela... E essas foram os distanques, Acho que a gente estava esperando encontrar muito mais coisa. Talvez. É, é
2: difícil também de escrever a uh,
1: É, a gente tem a, a Nippon Animation. A Nippon Animation, ele é um estúdio mais conhecido, assim, porque as pessoas lembram sempre do, do Miyazaki e que ele trabalhou lá. Né? Então, tipo, os primeiros trabalhos do Miyazaki do Takahata são da, da Nippon Animation, né? Mas eu diria que a, a figura-chave da Nippon Animation é, é o Takahata. É, o, o Takahata que dirigiu as obras em si, sabe? Tipo, o Miyazaki, ele, ele já era um companheiro de trabalho importante pro Takahata, Sim. mas ele tinha um, um trabalho mais focado como animador, né? Então, esse, esse digamos que é o período de mentoria dele, mas essa relação acaba ajudando os dois, né? A verem que as ideias dele ajudariam os dois a formar um estúdio, né, ideal para eles, né Sim. e a gente pode, a gente chegou a comentar em mais detalhes essa história do Takahata no cast do Issao Takahata, então mais um link aí, já foram, <risos> já é o terceiro, o segundo foi o de Dojin, acho que a gente esqueceu de falar, mas em relação ao grupo do N24, que 243 ainda mais é o Cast mas a parada mais importante do, do, da Nippon Animation durante a década de 70 é uma série que eles, eles começam a trabalhar, né, em um certo bloco da TV da japonesa, que é um bloco clássico de TV japonesa, que é o World Masterpiece Theater, o World Masterpiece Tepes Theater, ele começou em 69 e ele durou, perdurou até 97, seguido, e aí depois ele foi resultado por um breve período de 2007 a 2009. E do que que se trata? Ele se trata de um bloco, né? De animações japonesas baseadas em, em trabalhos clássicos de literatura. Então, há uma parte das obras do Carrata desse período, são adaptações de livros infantis de autores de outros países, né? E tem três obras em particulares que ele trabalha durante esse período com a Nippon Animation, que elas são importantes Importantíssimas, basicamente, todas as três. Uma é Hyde, Girl of the Alps, né? A garota dos Alpes. A, a outra é... 3000 Leagues in Search of Water E Anna of Green Gables. O, o, o Takahata, ele sempre tem esse olhar, né? Meio que pra, pra misturar um pouco o inocente, sabe? O ideal infantil com o real. E ele tem esse cuidado de trabalhar as obras dele, no mínimo detalhes, para que todas as reações sejam humanas, né? E, e ele não se perde nesse processo de dar tempo para construir as coisas. Todas essas três obras, elas fazem isso muito bem, mas eu não posso deixar de frisar o quanto que ele faz isso bem em Anna of Green Gables, e Anna of é um dos meus slice of flash preferidos, e talvez a influência mais forte do gênero, sabe? E é uma história extremamente cativante, né? Ele é um... Ele é uma história baseada um livro da Montgomery, e na verdade, é, uma, é, uma, é um livro bem famoso, né? Se não me engano, teve até um seriado recente adaptando a história da Anne, né? E ela conta a história dessa garota que é adotada por uma nova família que, na verdade, estava em busca de um, de um garoto para ajudar no trabalho da fazenda, mas eles acabaram se afeiçoando tanto por essa menina que é tão esperta e cativante que eles acabaram ficando com ela. E a série, ela acompanha o crescimento da Anne Desde os 11 anos de idade Até ali o começo da vida adulta dela né? E o Takahata tem um, um toque Mágico para isso, sabe? Ele Algumas das coisas que ele, que ele melhor faz Em Kaguya e Only Yesterday, ele começa aqui e, Então tem sempre um tom sereno e, e surreal Quando ele tá lidando com A imaginação da Anne ou com A tristeza dela, os momentos dela, sabe? Ele sabe desenvolver personagens através Da, da atmosfera e da cena muito bem E acima de tudo eu acho que ele é muito Consciente como diretor do que, que ele precisa Fazer para que uma cena seja impactante, sabe? Então ele é um dos primeiros que começa a brincar com certas coisas de direção, como por exemplo. A primeira metade da série, ela se foca na infância da... Tudo passa muito mais devagar. E aí, a partir da segunda, conforme ela realmente tá crescendo e tá começando a ingressar na vida adulta, tudo acontece muito mais rápido, né? É uma ferramenta narrativa que a gente já viu, se tá, trabalhar em outras coisas, mas mesmo hoje em dia não é tão comum assim. E o Takahata já faz ela, executa ela brilhantemente em Analfong Game. Então, assim, é uma, uma daquelas obras que não é muito conhecida aqui fora, né? Mas ela tem um status cult, vamos dizer assim. E... Mas o importante não é isso, sabe? Ela só é boa pra caralho e eu queria que mais gente assistisse.
0: É, eu, eu tenho bastante interesse. E ela é bem de fácil acesso, tipo, tem no YouTube até. Eu, eu,
2: é, ela é bem, bem fácil de você encontrar por aí. É, e essa já é no, no fechamento, literalmente, dos anos 70, né? Ela vai de. Foi de janeiro a dezembro de 79. E eu acho um tanto curioso. Eu acho que talvez. 3000 Leagues in Search of mother seja uh, dessa trinca do Takahata anos 70, uh, que menos tem relevância, assim, que eu, tipo, talvez eu tenha sabido da existência dele antes, mas eu nem lembrava dele até ver, na né? lista tinha para pauta aqui, <risos> mas desde antes, assim, lá de Alpes no Shoujo Hide, é bem mais cultuado, assim, no, no Japão, ele é um... De certa forma, tem um... Eu não diria que ele estabeleceu um certo marco, mas é, ele tem uma importância maior, sabe? Ele tinha altos índices de audiência e tal. Ele tinha um grande apelo na época. Então, desde o começo, realmente, do Takahata, ele teve essa grande influência assim, na, na animação. E também, to, todos os, os três da década de 70 eram animes de ano inteiro, assim, né? Os três foram de janeiro a dezembro de seus anos, né? 74, 76 e 79. Hum,
1: todas as obras longas. Eu, eu acho que eu até entendo porque, tipo, Heide e Ian realmente são mais, mais cultuados, né? E mais famosos. E eu, eu acho que talvez seja ter um pouco do, do, do fator familiar, sabe? Porque as duas obras são meio parecidas quando você para pra pensar, sabe? Por isso que eu acabei não falando tanto de Hyde, né? Mas Hyde também é uma série, Slice of Life, né? Com, com um foco mais rural. A única diferença, talvez, que eu diria que Ana é um pouco mais sóbrio, digamos assim, né? Ele lidou com algumas questões um pouco mais sérias, vamos dizer, mas é, mesmo em Hyde ainda tinha vários aspectos desse jeito, né?
2: É que até pela diferença de cinco anos entre eles e a questão que a gente estava falando, que essa é uma década de transição, um avanço em direção ao amadurecimento. Então, lá em 74 ainda era um negócio mais, digamos... É, infantilizado, assim, não pejorativamente falando, mas voltado mais pras crianças mesmo é. do que pra abranger um público também mais velho. Sim. Enquanto daí já mais no é. One of Green Gables, provavelmente já tinha mais esse intuito de pegar não só as crianças, mas é. também o público familiar, que não tu falou. Né?
1: É, acredito que tenha sido isso. Mas é, é, essas três obras aí, pra quem pra quem é fã da Ghibli, né, e, e se interessa pelo, tanto pelo Takahata quanto Miyazaki, vale a pena revisitar o passado pra conhecer mesmo que você não vá terminar, é. sabe... É.
0: É, elas são Eu bem bonitas, um mas elas são de fácil acesso. uma coisa que bate bastante é que ao contrário dos anos 60, que meu Deus, era muito difícil. Aqui a maioria você consegue encontrar você consegue. Sim,
1: é que nem o que falou, né? Alguns vezes estão até no YouTube, né? Então, sim, infelizmente, a gente ainda pode, pode se salvar disso aí. Nos anos 70, tem um estúdio que, tipo assim, perdão, tá? <risos> perdão se eu estiver falando besteira aqui. <risos> se eu estiver me equivocando. Mas a, a Tatsunoko Productions, ela continuou fazendo anime em 70, sabe? Uhum. Mas não teve nenhum anime que eu olhei assim, e falei, tipo, olha, olha só.
0: na caralho. real, eu acho que os animes que mais a pessoa olha e fala, caralho, isso aqui é Tatsunoko. Os que mais as pessoas associam a Tatsunoko estão tá nos anos 70. Kachan está nos anos 70. Tá nos anos 70 e o Gataman também tá nos anos 70. Tem Cachanã. Tem Cachan, Gachaman e, e Aten. Esses três. E, eles são tão o que a Tatsunoko abraça com a identidade dela e o que as pessoas conhecem. Foram os três que ganharam o remake, com toda uma repaginado. Então eu acho sim, que, que sim. O Pedro
1: estava louco na droga. Que bom que vocês estavam aqui para coagir minhas merdas.
2: Fora isso, eu acho que ainda tem aquela série Time Bokan que é no Japão ela é conhecida, bem bem conhecida. Embora eu nunca tenha visto nada dela, mas só vejo
1: bastante ela aparecer por aí. Mas qual que é a pegada da Tsunoku, bem assim? Porque eu, olhando as séries dela por alto, assim, sabe? É, o, que, o que mais elas me parecem, assim, que me remetem é que elas têm uma pegada meio tokusatsu, né?
2: Sim, total. Eles embarcaram nessa, que era, inclusive, uma, uma coisa que estava acontecendo meio que em paralelo, talvez, com a com os animes na TV, é que, de novo, como a gente falou no, no podcast da, dos anos 60, é, nos anos 60 é quando começa a ter a popularização de, não só popularização, mas a própria inserção e popularização da TV, né? Então, começa a ter mais pro fim dos anos 60 e começo de 70, começa a ter também a produção de tokusatsu pra TV. Com, é, deixa eu ver aqui rapidinho. Se não me engano, pra mim é de 71, tá vendo? Eu acho que é. Não, é 67. É, 67, okay. mas é... né? Mas é na, na virada ali, enfim. Uh, e sim, a Tatsunoko, ela se inspira bastante na, nos tokusatsus. E era... Era um negócio que vendia bastante, sabe? É, vendia bastante merchandise, dava bons, bons índices de audiência e tal. Então, a Tatsunoko, ela realmente ela apostava nessa formulinha. O cachorro ele parece mais um, um desses tokusatsus solitários, tipo Ultraman, National Kid, coisa do gênero. O Kamen Rider já é posterior,
1: né? Mas, enfim... E Sim, o... por isso que eu sabia que eu tava falando merda, sabe? Porque eu sabia que a Tatsunoko dava dinheiro. É,
0: e a ah, tchau, eu... tchau, eles são bem super também tá aí também tá animado, então, uhum. olha a estética deles, então é. tá se louco, sim, sim. a pegada dela é essa tem vários tropes
2: parecidos e tal e além disso assim da, das obras em si, acho que vale comentar que eles eram um estúdio bem gostava bastante de apostar em novidades, assim, de fazer muita experimentação e muita muitas experiências, assim na, muita inovação e muita experimentação na, na produção dos animes deles eles começaram a adicionar texturas nas células que davam um, um realizam melhor pra cenário e assim é coisa deles é, eles inventaram uma, uma técnica lá de para dar pra gerar uma espécie de manjalinha de ação de mangá não tem uns animes antigos que tem uma digamos assim, umas linhas que se deslocam assim é, como se fossem linhas de ação de mangá é, foi a Tatsunoko que criou isso aí também com processo lá de passar backlight por trás do filme de uma maneira controlada. Então eles iam fazendo tropezinhos do tipo. Depois mais pro fim dos anos 70, eu não me lembro em qual anime agora. Eu perdi a anotação aqui, mas eles também tenho que é considerado a Deixa eu ver, achei aqui. Uh, na opening, na abertura de Uchunokishi Tekaman, de 75, eles fizeram também, um, aplicaram uma técnica lá de... Que eles se referiram como Scanimation, onde eles usaram um, um playback de vídeo para distorcer as imagens, fazer umas... É, meio que a animação se curvar, digamos assim. Faz uns efeitos muito drogados na tela. E... Isso era feito através de um circuito digital lá. Um... Eu não me lembro exatamente o nome do aparelho que eles usam lá, mas é considerado, digamos assim, a primeira aplicação de. É... Animação digital? É, exato. De animação computadorizada na... nos animes. Assim. Caralho, realmente,
1: então eles <risos> estavam bem aflitos do seu tempo, vamos dizer assim, né? Em termos de inovação, pelo menos. Foda, foda. Não tinha ideia. Mas é isso aí, vive nem aprender. o corpo,
0: ela teve. Teve né? extensão dos brilhos nos anos 70. E bastante.
2: Sim. Sim. Inclusive, quando talvez seja o anime mais antigo que eu lembro de ter realmente gostado, assim, um pouco mais. Porque uh, eu vi Speed Racer e tal, mas, sei lá, era um daqueles desenhos que eu meio que deixava passando na TV enquanto eu, sei lá, desenhava ou montava Lego ou qualquer outra coisa, sabe? Mas... É o Gatchaman é talvez o desenho mais antigo, o anime mais antigo que eu lembro de gostar
1: um pouco mais assim, quando ele passou alguma vez na Band, eu acho, como força G. fica aí a boa lembrança, né no meu caso foi Speed Racer mesmo né? foi o primeiro que eu, que eu lembro, assim, de realmente ter, ter empolgado, ter gostado é...
0: Não, eu lembro de gostar bastante de Speed Racer Speed
2: Racer eu vi novinho, assim eu lembro que eu, eu achava, nunca foi um desenho que eu esperava passar e ficava assistindo, sabe e o Gachaman já era já um pouquinho mais mais velho assim eu lembro que eu, eu parava para olhar
1: assim é, eu lembro que o corredor X era meu corredor preferido assim ah, <risos> Mas... Seguindo em frente aí, eu acho... Ah, tem mais alguma coisa pra falar da Tsunoku. Não, que eu tinha nessa parte mesmo. Né? A gente tem a Tezuka Productions, né? A famosa Tezuka Productions, né? Que foi o estúdio aberto pelo Tezuka, como a gente falou, né? Quando ele decidiu se desvencilhar um pouco da Mushi Production. Só que, assim... A Tezuka Productions, nos anos 70, não fez muita coisa. <risos> eles fizeram um trabalho de assistência pra, pra Mushi Production. É, trabalhando em Fuxi Namero em 71. E depois eles fizeram um trabalho de assistência para GT Mars para Toei Animation em 77 e eles fizeram dois ovos curtinhos ali, nem alvo, na verdade né duas séries de um episódio só e foi isso foi tudo que eles fizeram durante a década inteira sim. o que a gente sabe sobre a Tezuka Productions é que aparentemente depois que a Mushy Productions falhe eles começam a trabalhar full time mas em full time no que Fica aí no ar.
0: É. Não, tem, ela fez alguns animes, mas não parece nenhum que tipo, fez Hiroka Toshonei, que não, não conheço. É, eu, eu, dando uma pesquisada, consigo ver, eu, eu vejo que, que eles fizeram animes. Mas nenhum deles eu consigo Tipo, falar, ah, ah esse aqui é. Teve alguma coisa interessante realmente Ali fazendo
1: É porque, é porque eles fizeram muito pouco, sabe tipo E até estranho quando você parar pra pensar no Tezuka <risos> Trabalhando Tão pouco assim, sabe, durante, durante Essa década, só que na verdade O... a, a obra né, Da Tezuka Productions que Realmente pegou o público mesmo Foi o remake de Astro Boy que saiu em 80, né Sim então Não adianta a gente falar dele aqui agora É, eles Começa a engrenar depois, na verdade. Sim. Então, é isso aí. Tezuka Productions ainda existe, tá aí. Sim. E aí? Só interessante falar, digamos assim,
2: que é... Tezuka, ele foi... Ele criou a Tezuka Pro, digamos assim, com o intuito de separar melhor as coisas na... e organizar melhor a... a produção dos animes, as partes de negociação, de direitos, etc, da Mushi, e ter as coisas mais separadinhas, assim, e tá? tal. Que, na verdade, a Mushi é, seguiu ainda praticamente até o fim da década, se não me engano. Mas ela não. acaba... <risos> Hã?
1: 73. história tá de 73, ele escritou. só no começo ah, da década mesmo.
2: É, tá, beleza. Então, mais, mais sentido ainda. Que a Mushi, na verdade, ela... Ela aposta num modelo com o Astro Boy, que é o grande, o grande marco do anime nos, nos anos 60, assim, a grande revolução. né Só que eles apostam num modelo de negócio que tipo, deu muito certo com o Astro Boy, que é, foi produzir o um negócio de forma barata, mas ainda com alguma, buscando técnicas que ainda tornassem a animação bonitinha dentro do possível. E vender isso para o exterior, além de é, merchandising, tanto dentro quanto fora do Japão, E só que assim, a Mushi próprio que eu tava lendo, eles tentaram replicar esse modelo, já que ele deu muito certo, só que não deu mais tão certo. Então, eles acabavam tendo muito prejuízo, sabe? Eles faziam, digamos assim, custo de um episódio. Custava, sei lá, vamos dizer, custava um milhão de ienes para produzir um episódio. Só com a compra pela emissora de TV e mais os, os contratos iniciais de, de merchandise e coisa assim no Japão, eles ganham tipo metade disso. Então, para conseguir se pagar e depois sim começar a pensar em ganhar o algum dinheiro para sobrar, eles precisavam negociar isso para o exterior e fazer sucesso e vender merchandise no exterior também, sabe? E eles não conseguiram. Caraca,
1: não era nada viável.
2: É, então eles não conseguiram fazer um. Com Astro Boy, que foi um boom gigantesco, deu muito certo. Mas depois, por mais que eles tivessem vendido alguns animes para o exterior, mas nunca foram grandes contratos para dezenas de países, nem nada assim. Então, foi Sim.
1: ladeira abaixo, assim, as
2: finanças do estúdio.
1: Aí é, dizem que a, a ideia desse sistema, né, foi do, do próprio Tezuka, né? Sempre tem umas, <risos> umas controvérsias de estúdio aí que a galera culpa o Tezuka pelo final do estúdio. É, foi é, nos bastidores. Então, a de informação também vai tudo nessa direção. Sim, mas é. Apesar dos apesares, né? Meio que. Talvez tenha sido bom o Production acabar. É, porque um monte de estúdio. Não só porque o último anime que eles fizeram, né? Antes dele se ressuscitar, era mais anos depois. Foi a no Joe, a primeira temporada de Chita no Joe, mas também porque vários dos funcionários da, 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 da Motion Production abriram suas próprias companhias, né? Sim, sim. E a gente vai chegar a detalhes eles depois, mas é muita gente de muito lugar importante que trabalhou na Motion Production e aí abriu a própria companhia.
2: Exato. Alguns é. se espalharam por estúdios já existentes também e deram... É, ajudaram muito a indústria, digamos assim. Né? Então foi, de certa forma foi interessante A Amales
0: ah, que vem para o bem.
1: Sim. E aqui a gente. Tem o um final da, da Multiproduction com Ashita no Joe, né? Ashita no Joe é uma adaptação, né, do mangá no Joe, que é um dos mangás de esporte mais populares do Japão, uhum. né? Certamente uma das obras mais influentes do Japão, assim. É, teve um impacto de, pelo... cultural
2: gigantesco na época dele. Sim.
1: Ela foi escrita pelo Assalto Akamori. E, além de ter sido, de já ser uma obra que por si só foda, ela foi dirigida pelo Samu Desaki. Uhum. Nossa querido Samu Desaki, né? E o Desaki, ele trabalhou muita. muita...
0: Foi a estrela do Desaki como diretor em 70, né? Ele, um... ele já tinha trabalhado em algumas coisas, mas em 60, ele né? não não como diretor. Né? Ele mas... trabalhou dirigindo um episódio ou em outros âmbitos, mas ele dirigir sim, o sim, anime sim. em si foi só com o tá jogo.
1: É. Não, que, que, que estreia, né? <risos> vamos, vamos começar fazendo <risos> uma das obras mais influentes de todos os tempos. Hum. É. E assim, algo do estilo do Desac que tipo, foi muito proeminente, né? Que foi pego. Primeiro foi o, os cartões postais de memórias que a gente já falou dele. Sim, algumas tá, vezes.
0: Faço estilo, de olho,
1: Aquele momento do, do movimento da imagem no qual ela para e pega um frame bem bonito, assim, parece uma imagem, parece um quadro. E isso começou aqui em Achiton Joe, né? Mas além disso, ele brinca muito com transição, com efeito sabe e eu acho que talvez a, a coisa mais foda, assim de gestão no jogo né, em termos de direção né de animação seja o quanto ele consegue fluir entre um corte e outro para passar uma sensação de de briga, sabe? De, de um movimento contínuo. Uhum. Porque eu, eu tava vendo algumas, algumas cenas de, de Ash Joe, sabe? E por mais que seja antigo, eu acho que é muito bem feito, sabe? sabe? Ele consegue dar uma, uma ideia de espaço, de impacto, de peso. Muito legal para os golpes, né? Que são dados, de uma forma que sinceramente tem estúdio hoje em dia que não consegue fazer, né? Então realmente é impressionante ele, a direção de Astano Joe, né? E mais um daqueles casos que é uma obra que, que ou não, né? Trata de temas um pouco mais maduros, né? Sim, sim. Saindo daquela pegada cartonesca. Eu faço uma sinopse? Ou deixa quieto?
3: Não é. Acho que não quer essa É. Acho que não, parece, não.
1: É, não é lugar agora. Não, sim. Mas é, saibam isso aí que a Chita é, é um marco. Muito importante pra década E quem sabe no futuro aí Fala uns papo aí sobre Talvez
0: o que acho mais agiado O quadro quadro
1: deixa eu gosto no futuro O cast com mais referências Tem o estúdio Iken também Ah, o Iken, estamos quase acabando Não fez nada, né Tipo, ele fez
0: coisas, mas
1: É, esse sim Esse eu não tenho nem dúvida sabe O carro-chefe dele Continua sendo o Sazayson O
2: Esse
1: é o resumo do Iken É,
0: um belo carro-chefe
1: É um belo carro-chefe, né
0: Mas tá aí, né
1: é, Sim. Pior que eles fizeram coisa pra caralho, velho. Só que, tipo assim, realmente. Né? Aliás, não fizeram coisa pra caralho, não, tô me confundindo. Tá bom.
2: É, e, tipo assim, o Wei ele muda de nome, não me lembro exatamente em é, qual ano, mas é agora no comecinho dos anos 70, ele é o antigo sim, TCJ, sim. alguma coisa assim. E, e eles tinham. Nessa década eles realmente não. não Produziram nada de grandes coisas, mas eles tinham. De grande coisa, eles tinham também o. o 28GO lá, mas é dos anos 60
1: ainda. Então, uhum. É, não estão continuando as obras que eles já, já tinham trabalhado, né? Sim. É, não, e, e, o
2: Tetsujin nem teve nada nos anos 70, é só que era um outra grande IP deles de vez.
3: The band a third. The band a third.
1: E aqui, eu acho que tipo, Se a Toei Animation Elevou o nível, pra mim, quem leva a década É a TMS Entertainment Porque, puta que pariu Eles fizeram muita coisa Uma parada curiosa pra falar sobre a TMS Entertainment É que Pra começar aqui, a maior parte dos trabalhos dela Grande assim, da década de 70 Foi em conjunto com a Madhouse uhum. A Madhouse, ela foi fundada em 72 Ela foi fundada por Ex-animadores da Motion Production. Dentre eles, Masao Murayama, Osamu Dezaki, Hintaro e Yoshaki Kawajiri. São tudo galera antiga que trabalhou né, sobre a mentoria do Tezuka. Uhum. E acabou formando esse estúdio aí, pouco famoso, aí que é a Madhouse, né? A Madhouse, na verdade, ela surgiu ela surgiu com, a, com essa parceria com a TMS Entertainment porque o estúdio surgiu com a ajuda financeira da TMS Entertainment. Então, assim, a fundação do estúdio dependeu desse, desse back né? De, de, é, de fundos do Yutaka Fujioka. E, ao mesmo tempo, dessas primeiras obras que foram coproduzidas, né? Entre um estúdio e outro. Mais para frente, né? Eles vão se dividir mais, né? E vão criar ali a sua própria identidade. Mas, meio que pelo menos aqui nessa década, eles estão caminhando juntinhos. E, assim... Lupin. <risos> Não dá pra falar da década de 70 sem falar de Lupin. <risos> é, 71, primeiro anime de Lupin.
0: E o filme de Cagliostro, de 79.
1: Sim, teve um outro filme também, né? Mas é, tinha que dar destaque pra Cagliostro aí, né? Como o, o debut diretorial do Miyazaki. É. Mas é, é, é foda, né? Tipo... O Lupin, quando você para pra pensar, né? Eu acho que ele funciona como uma amálgama muito boa dessa época. Porque ele é uma, ele é, ele é uma mistura de inspiração em obras literárias clássicas, né? É, Retransformando né, os, os contos né, sobre, sobre Lupin nesse anti-herói moderno, né?
3: Uhum.
1: E ao mesmo tempo que ele, ele realmente está trabalhando as coisas de uma forma inovadora, né? Então, assim, é, é um, um novo formato, vamos dizer assim, para histórias, né? Também está pegando um pouco mais daquela garga um pouco mais madura que a gente tinha comentado. Mas Lupin, eu acho que o mais interessante é que ele consegue misturar todas essas coisas e dar certo, sabe? Como até hoje ele consegue ser um produto muito único e, e carismático e engraçado e emocionante quando ele precisa ser.
2: E caso vocês não tenham percebido, a gente gosta muito de Lupin aqui nesse podcast.
1: <risos> Sim, com certeza é uma obra que vale a pena ver. E assim, a primeira temporada foi dirigida pelo Salto Carrata. Eu não lembro se na parte 2 ele chegou a dirigir parte da parte 2. É
2: pelo que eu vi a parte 1 um é creditada pra ele pro Miyazaki e pra mais alguém deixa eu ver quem era Masaaki Osumi e a parte 2 é creditada pra um monte de
1: gente uh... ah, então <risos> já começa mas... a ter um negócio
2: <risos> mas não tem o Takahata tem o Miyazaki é... mas não tem o Takahata
1: eu imaginei que não porque o... esse período né, que estava ocorrendo a parte 2 foi justamente o período da... das produções né, da Imponime que o Takahata fez parte, né? Uhum. Então eu imagino que ele tava muito mais focado no trabalho dele lá, né?
2: É, e assim, a, a primeira temporada, o Lupan Parte 1, é, tem 23 episódios, então eu, eu dava pra ser mais focado, digamos assim. Já a parte 2 é gigantesca, tem 155 episódios. 155 episódios. Então, tem
1: Nossa, é passou coisa. na mão
2: de um monte de diretor aqui.
1: E os outros trabalhos da, do TMS Entertainment, fora Lupan, eles são os trabalhos do Samu Desaki. Né? <risos> <risos> então, eles pegaram o Samu e ele acabou trabalhando diversas coisas diferentes, né? Ele tem uma pegada um pouco mais, mais sobre, mais séria em Ashita no Joe, uhum. por conta da, da história da vida do Joe, né? Que é uma, que é uma história de rua, basicamente. E obras como. Nobody's Boy Remy e Treasure Islands, ele volta pra aquela para aquela ideia de adaptar né, contos literários. Mas eu acho que pelo menos pra gente aqui, é o que mais fica marcado é o surgimento dos primeiros grandes shojo. Que, no caso, o primeiro é ace Bonerai que é um anime de esporte, mas é que tinha uma, uma ênfase muito maior no, nos personagens, e principalmente em, em lidar com a ansiedade do esporte, sabe? No quanto que uma, uma situação de competitividade pode ser estressante. Ainda mais num, num contexto adolescente né, de, de, de crescimento e incerteza. Então, ex já tinha sido uma obra que tinha sido bastante influente né, e, e popular entre, entre as garotas. Né? Mas acabou se, se adaptando bem para anime e sendo um dos marcos da, da época. Tanto é que é bizarro que. Deixa eu ver, qual que é o ano do, do anime mesmo? Deixa eu ver aqui. O anime ele é de. 78. Não, 78, não, perdão, 74. E de novo, decidiram fazer um remake 4 anos depois. Tinha necessidade? Eu acho que não. Inclusive, o, o segundo anime de Ace Wonder não é dirigido pelo Desac e todo mundo prefere o anime do Desac. <risos> Mas. Dá pra ter uma ideia, assim, da proporção do sucesso, né? Que foi porque a gente teve esse remake, né? E o Desac ele encerrou a primeira série que ele tinha criado ali, fazendo um filme pra ela em 79. É um, um anime que durante muito tempo aí não. não... Era de fácil acesso, né? Mas atualmente você consegue encontrar ele e, e assistir, né? Importante dizer só que também ele foi escrito pela e, escrito e desenhado, né? Pela Sumi Kiyamamoto também, que foi uma das figuras mais importantes aí também do, do Shoujo, da sua época. E Rosa adversários. Acho que todo mundo já ouviu falar de Rosa adversários, né? Alô? Oi?
0: Alô? E foi aí que Pedro notou que sua internet havia caído... Ele estava falando sozinho.
1: Vocês estão me ouvindo? Porra Eu queria saber quando eu caí Porque eu falei pra caralho Você tava fazendo uma explanação Sobre a importância do É, então, eu tinha terminado de falar do ex-ponerar E aí eu fiquei, tipo, esperando se é, gente, Quando o Pedro sumiu A gente não sabe se
0: caiu a energia Se ele tá vivo, se ele tá bom Vamos tentar puxar o que ele tava querendo dizer
1: mas eu espero que você não tenha pausado a audácia e te compre, aí eu pego. <risos> é, se complementa, sim. É, é, você chegaram à parte que eu falei sobre ele ter sido ter tido um remake dentro da própria década? Não. Pois é, então, ele, pra ter ideia do sucesso, do impacto dele, né, ele teve um remake da própria década. Ah, ok, usa isso depois, não vou ficar repetindo. <risos> Mas continuando, né, fora ex da Sumika e Yamamoto, a gente também teve uma adaptação a mais famosa, possivelmente, de Rosa de Versalhes. Né? Que talvez seja um mandasse uma maior influência de Shoujo. E. É engraçado, né? Quando a gente pensa assim, quando a gente pensa em obras populares, né, no no, no Japão, é, relacionadas a mangá e anime, a gente geralmente puxa obras mais modernas, Evangelion, etc. E tal. Mas o E Gundam também, né? Obras que no, no geral fazem, geram merchandising, né? Uhum. Só que no caso de Rosas Adversárias, é engraçado porque tipo, não gera merchandise mas meio que virou um fenômeno, né? Tanto que teve, ele foi adaptado para o cinema diversas vezes depois, né? Ele meio que se tornou um assunto comum do dia-a-dia -dia japonês, assim, né? Algo que transcendeu a barreira ali entre o nosso nicho otaku, né? E o, e o grande público. Das obras do, do, do Takarata ela acaba sendo conhecido muito pela sensibilidade dele, né? De, de, de lidar um pouco com os elementos mais românticos e, e surreais de shoujo, né? Ele sabe se emprestar muito bem da estética de Shoujo para dirigir as coisas. E no caso de Rosa de Versalhes, a... ele também acaba se caracterizando um pouco por, por elementos um pouco mais, na época, transgressistas, né? mas hoje progressistas. Então, os primeiros elementos de relacionamento Yuri, né? de relacionamentos da de tensão LGBT, que a gente poderia dizer assim, a gente acaba vendo eles em Rosa de Versalhes. Né? E... Não, não creio que esse não foi o único motivo pela popularidade de Rota de Versalhes, embora talvez a popularidade desse, desse tipo de obra no Japão não faça questionar isso, né? Mas acabou sendo importante, eu acredito, para a identificação de muitas pessoas, principalmente de um público feminino, né? Sim,
2: sim. O Oscar é sempre tido como um grande ícone de, de heroína japonesa, então... É um negócio que ficou bem importante, realmente. Sim.
1: É, e, e acaba que Milk se empresta muita coisa da cultura também, né? Porque da mesma forma que a e Ikeda pegou muito de Takarazuka, né? E depois Takarazuka pegou Rosa de para pra si. Sim. É, você viu a criação um pouco de, de diversos tipos de arquétipos, né? De, desses arquétipos femininos, mesmo de Yuri, né? Da, da, das mulheres, vamos dizer assim, masculinas, né? Sim. Porque a maneira como elas eram retratadas dentro daquele papel do, no, no teatro Takarasuka, tá, né? E acabou se tornando um padrão, tanto para o gênero quanto para outras obras depois. Né? Não dá para falar isso sobre a, a importância de Roda adversárias, mas acho que também por adaptar né, uma, uma obra política e sempre dando o, o seu devido peso, né? É,
2: e também, é, é, digamos assim, ele foi o grande, o grande expoente, o grande ápice desta... É, também dessa ambientação que era bem popular nos anos 70 de manga shoujo, de é, Europa, que de, desde... É, renascentista,
1: era... assim? Oi? Renascentista? Europa renascentista?
2: É, renascentista, <risos> vitoriana, essas épocas, assim,
1: sabe? Sim. Hum. É, ele se presta muito pelo, pelo romantismo, né? Uhum. E realmente o, o ápice disso aí. E, e eu acho que também, assim, até hoje é uma das melhores obras de ficção histórica, sabe? Por mais que ele não seja ali 100% equivalente, né, com, com a história real uhum. da Revolução Francesa, é, eu acho que ele ele toma liberdades criativas <risos> necessárias, sabe? para tornar tudo dramático. Uhum mas sendo sempre fiel, como ele pode ser. Sim, ele respeita
3: a história. Sim. Sim. Sim
1: estúdios que a gente já falou acaba aqui, finalmente. <risos> mas acaba aqui também o grosso do cast, né? Porque os outros estúdios que, que são formados durante a década de 70, na verdade, a uma parte deles não produziu Sim, nada. Tem
0: um específico que produziu <risos> pra caralho. Sim.
1: Então, a gente vai, vai comentando sobre eles aqui, mas é... <risos> Não cria muitas expectativas, eu diria. A gente tem um estúdio chamado Oh Production. Que não produziu nada durante a década. Eu não sei se esse nome foi uma ironia. Sim. Mas é isso. Ele só foi fundado aqui. A gente tem também um. Um estúdio chamado Top Craft. Esse estúdio em específico. Ele vai ser relevante só em 80, mas é porque ele vai ser comprado pelo Takahata e pelo Miyazaki pra formar a Ghibli. Então, aqui, aqui, ele foi criado só por um ex-produtor da Toei Animation e tudo que ele faz é assistência, trabalho de assistência. Então ele não tem produção própria.
0: Ele fez... Né? <risos> tem, tem, tem dedinho nele, né? coisa importante, mas, de fato, tem o coisinha, maior marco dele vai ser na década seguinte, que ele vai ser comprado
2: Sim. Minhasaki e Takahata falando... Taka terceirizaram umas animações pra eles, gostaram do que viram, né? ah, A gente podia comprar eles, né?
1: Sim, mas ao mesmo tempo parece que quando eles compraram, parece que eles demitiram a galera lá. O Takahata e o Miyazaki, eu não sou muito conhecido em você por serem chefes bonzinhos
0: Talvez eles fossem sim. um chefe que você se demitia e tacava uma pô
1: na cara dele <risos> Alguns diriam que sim Teve a Madhouse em 72, mas a gente já falou sobre a Madhouse Tem o estúdio Gela foi fundado e não fez nada em 72 também e aí, em 72, a gente tem sim, finalmente, alguma coisa, que é a Sunrise. A Sunrise, a Sunrise também foi criada por um ex-funcionário da Much Production, como muitos dos estúdios dessa época. Só que eu acho engraçado da Sunrise, que foi falado que ela foi criada especificamente com a seguinte ideia, de que as produções não deveriam ser focadas em um criador somente. <risos> Porque os caras estavam de saco cheio de fazer coisa do Tezuka. Sim.
2: É... Pessoal... O Tezuka também, na parte de animação, acho que ele não era é um dos top
1: chefes mais queridos, assim. Mas é meio irônico, né? Que o maior sucesso deles é Ganda. É Daí eles um beat do Tomino depois. Uhum. É, mas...
2: Assim, com mais... Digamos assim... Não é só o Tomino que escreve...
1: É. Eles dão umas podadas. Então, assim, o Ganda
0: não é uma obra exclusivamente do Tomino. Hum. Nem, nem como
1: franquia. Sim. Não, não. É, mas é. é Meu, que a ideia do estúdio era essa, né? Eles queriam que fosse uma. obras que se voltasse mais pra produção, né? Uhum. Até
2: Inclusive, mesmo no... Sobre. Só voltando um pouquinho sobre eles estarem. Eu tava procurando aqui a citação que eu tinha pego no livro. Sobre eles estarem de saco cheio do Tezuka. É, o Takahashi Ryosuke, numa entrevista, ele mandou que assim. É. Se me perguntar a diferença da Mushi Pro para Sunrise, eu te digo que é o Tezuka não estar na Sunrise. Ele tinha um enorme apreço pelos animadores e os artistas em geral. O problema com artistas e animadores é que eles frequentemente não gostam de trabalhar. Os artistas não tinham salário fixo na Sunrise. Eles tinham que produzir para serem pagos e isso fez a grande diferença. Todas as companhias nos anos 70 foram organizadas, até certo ponto, como, uma rea como reações às falha falhas da Mushi Pro. Mas foi a Sunrise quem atingiu, digamos assim... O, uh, quem aperfeiçoou o modelo. Quem atingiu o modelo ideal, segundo ele. Que, basicamente, a... a a semente
1: da merda que os animadores caíram hoje em dia, tá ligado? Sim, tipo, cara, quando você começou a falar, eu tava contigo, assim, sabe, tipo, eu tava rindo, sabe? Pensando assim, ah, caralho, eles estão zoando o Tezuca porque eu.
0: É, não, mas o problema é que os animadores não gostam de trabalhar e eles precisam agora não ter salário fixo. Ah, é... seu
1: <risos> puta. Chegou nessa parte aí.
0: Desgraçado. Caralho, e aí, é, se você é, quer é. culpar alguém,
1: culpe a Sunrise. O modelo deu certo. Basicamente. <risos> Caralho, que triste, velho. Que triste. E o pior de tudo é que o. É, é meio que quando você para pra pensar, né? A ideia deles tirarem do criador pra botar na produção é isso, né? Eu... O que eu ia falar é... é que eles tinham já um foco de trabalho em escala industrial. Em qual sentido? Quero dizer, ah, beleza, a gente vai fazer anime de mecha. Por quê? Porque anime de mecha é legal? Não. Porque mecha dá Merchan. E mexendo a dar uhum. dinheiro, sabe? Sim, sim. Então, o foco deles já, já era fazer merchandise. É, inclusive
2: foi nos anos 70 que teve a virada também, que até meados dos anos 70, se não me engano, 75... Bom, é, não, não tem um marco específico, mas, digamos assim, nos anos 70 tinha... Ainda existia muito foco de, tipo assim, ah, se dá um grande... Se tu pega uma grande fatia da audiência, tu tem um grande, um grande share da audiência, o teu anime é um sucesso e tal, então vamos, vamos fazer mais episódios, vamos tentar fazer mais coisas, vamos vender merchandising em cima dele e tal. E, inclusive, como não tinham... Até começo dos anos 70 não tinham tantos canais de TV assim, é, tem umas... Uns shares meio absurdos, assim, tipo... 15% de audiência não é grande coisa, sabe? Mas daí eles foram se tocando que, tipo assim... Ficando cada vez mais, como o Pedro falou, uh, foco no, no negócio, né? E... Eles chegaram à conclusão que não era tão importante tu conseguir um grande share de audiência desde que tu conseguisse vender melhor o teu merchandise. Então... Mais pra trás, no começo da década, tinha o sucesso que começou até nos anos 60, mas que tava se afirmando cada vez mais dos super robots e tal. E que tinham várias obras que se focavam, digamos assim, em brinquedos que pudessem vender cada vez mais, sabe? Então... Teve o grande sucesso dos. Uh, o trope de dois robôs ou três robôs que se juntam para fazer um robô maior. Daí, assim, tu vendia, por mais que tu tivesse um share de 15%, a tua chance era maior de vender, de repente, três brinquedos ao invés de um do que se tu tivesse um share de 20%, sabe? Que ia vender um brinquedo só. Então eles estavam muito focados nessa parte. O que falando estruturalmente em termos do mercado também é, gerou ao longo dos anos 70 outra situação, é, digamos assim, de transição porque a gente tem hoje que é a questão dos, dos comitês de produção, né? Porque a até meados dos anos 70, o negócio funcionava, tipo assim... É... A empresa de TV contratava um estúdio para fazer uma animação para colocar no slot que a TV tava precisando lá de, de horário. Né? E aqui começou a ter então... É até em cima já do Astro Boy dos anos 60 do Tezuka, mas que era um negócio muito específico porque era o Tezuka, que era o até então era o único, outra coisa interessante também, ele era o único dono, digamos assim, do próprio dos direitos autorais do próprio anime. Então outras empresas começaram a outros estúdios começaram a tentar barganhar, digamos assim, uma um lugar na produção também, junto com. Na produção, não. No... Na parte do negócio, assim. A... Tentar decidir coisas, pegar fatias do merchandising junto com a emissora de TV, e junto com patrocinadores, junto com as empresas de brinquedo e coisas assim. Então aí a gente ainda tem um grande misto, assim, de alguns estúdios indo pra esse lado, alguns estúdios ainda se submetendo a ficar só na. Como sendo contratados pra fazer uma animação e tal. Mas é, é... é outro. É, outro elemento assim, da indústria Nesse processo de migração que a gente
1: tem hoje né? Sim. Ah, E a gente acaba sabendo Qual que é o resultado final disso né Qual vai Sim. ser o modelo que vai ser adotado né? então... A
0: triste história da Sunrise tá
1: aí. A triste história De como o capitalismo arrondou isso. <risos>
0: Capitalismo da Sunrise Fez o sol Nascer quadrado para a vida Ai
1: ai, foda
2: é, assim, é, é, o aspecto, no aspecto trabalhista, digamos assim, é o, é o começo do fundo do poço. É. Né? Assim, não
0: foram os é. únicos responsáveis, né?
1: Não, é... É, em, em termos de, de é, modelo, né, de... De venda, né? Modelo de sucesso, deu certo, né? Sim. Não é e... à toa que Gana foi o sucesso que foi.
2: Exato. E até em termos criativos, digamos assim, eles não foram tão mal, assim, porque tava... É, tinha... Agora não me lembro exatamente quem, mas era alguém grande também, da... alguém bem grande da... da indústria de animação que eu vi também dando alguma entrevista que tipo assim, ah, cara Começo dos anos 70 tava foda, assim, tipo, tinha um monte de coisa que era... Tipo assim, ok, é, se anime de mecha fez sucesso, agora vamos fazer... Descobriram que o anime de, do, de três pequenos mechas que formam um grande mecha faz mais sucesso. Então que tal se a gente botar quatro e cinco e seis e vinte e seis que formam um grande robô? Então a coisa tava indo pra um, um lado, assim, tentando escalar simplesmente uh, pra vender mais brinquedo. Que nesse aspecto a Sunrise deu... Com o Gandan, ela deu um, um... passo atrás importante, digamos assim. Sim. E aí que, que veio, né?
1: É, o, a Sunrise fez alguns animes de 70 sim, mas... Os maiores destaques dela são... Ela tem ajudado na coprodução do Cyborg 009, da Toei Animation. O remake de Cyborg 009. Mas não tem o que falar, né? É Gandan. <risos> <risos> Por mais que Gandan nem tenha acabado em 79, né? O mero fato de que ele começou ali... Já é um marco suficiente para a década, sabe? É.
2: Tanto
1: é tão que... impactante que foi.
2: É, o original é conhecido como o Gundam 0079, né? Justamente,
1: 0079. E assim, eu acho que... Apesar dos apesar, apesar de a gente voltar numa né, bad depois... <risos> da, de saber mais coisas da Sunrise. Eu acho que Gundam, ela serve também como né, um grande exemplo do amadurecimento da indústria, né? Tanto porque, queira ou não, por mais que pra, pra muita gente hoje seja feio de ver a animação antiga, eu acho que tem que ser levado em conta o quão mais difícil era trabalhar, eu... sabe, com, com uma animação detalhada. Como eu honestamente um acho que até que envelhecer bem é. na real. Um robô é, é difícil pra caralho animar, gente. É, eu acredito que sim, sabe, tipo, em 79, por mais que não pareça, as animações já estavam, tipo bem avançado do que a gente vê durante uma parte da década, assim, sabe? A, a Anne of Green Gables é lindo, lindíssimo até hoje, sabe? Ele tem pinturas em aquarela, assim, fantásticas, e os backgrounds são alguns dos melhores que você vai ver em qualquer anime, né? E, e Ganda, ele acaba brilhando os olhos por causa desse detalhismo, né? Mas é claro que, por mais que eu esteja aqui falando sobre esse aspecto técnico, a gente tem que dar crédito pra, pra ideia de, de, de Ganda, né? Pra história que... Aí sim a gente vê né, surgir de verdade o gênero Mecha. Né? O gênero Mecha não surgiu com Ganda, mas aquela ideia que a gente tem de Mecha até hoje, de conflitos políticos, é, decisões humanas e personagens bem aprofundados surge aqui.
2: É, o Tomino ele tinha muito essa ideia de querer escrever obras mais densas para um público mais velho, já até antes de Ganda, quando ele fazia um... Ele era o diretor de um anime de mecha mais genericão, digamos assim. Que era o Invincible Steelman Daitan 3. E o Invisible Invincible Superman Zambot 3. Que são de 77, 78. E ele termina... Tipo, eles eram mais genéricos, assim. Mas ele termina quando cancelam o Zambot 3. Ele termina matando geral, assim. Geral não, mas ele mata um monte de personagem importante, assim, né? Da trama no último episódio. E daí Gundam ele já pega pra fazer um negócio. É, ele,
0: ele fala sobre guerra desde o início, tenta o vilão. Algo
2: um pouco mais, uhum. bem mais maduro, porque era o habitual da época, né? Que mesmo assim a Sunrise ainda deu umas podadas uhum. nele, ele foi voltar pra fazer o Gandan que ele queria no, no Ideon e tal.
1: é, tipo, Sim. É, uma, é uma história mais sóbria, né? Mas queira ou não. É, ela precisava vender, né? Uhum. O merchandising, que era, que era a parte mais importante para pro estúdio, né? Então, acabaram podando um pouco, né? Mas, de qualquer forma, a base da ideia é muito boa. Sim. Sim, sim. E é, é um daqueles memes que vale a pena você voltar atrás e conhecer.
2: É, um tanto curioso também é que muita gente sabe, mas muita gente não deve saber também, que apesar de ser de 79, e, e como o Pedro falou, nem terminou em 79, terminou em 80, mas é, ele também ele nem fazia muito sucesso na né? primeira exibição. Assim, era um, um anime de média baixa audiência e impacto. Assim. Foi mais na... <risos> com o filme compilação que ele acabou fazendo mais barulho e tendo audiências bem maiores na, na reexibição
1: dele. Eu acho que tem, tem um pouco também um fator do boca a boca, sabe? Que tipo, ah beleza, é, não fez tanto essa audiência, mas os bonecos chamavam a atenção, sabe? Que o merchandise. o ganda, ele tinha um trabalho é, de design, né? Robôs que que era mais do que a gente estava habituado na época, né? Então, Sim. eu tenho certeza absoluta que numa loja de brinquedos, eles chamariam a atenção, né? Tendo... Ele chamou a
0: atenção até hoje, cara.
1: <risos> sim, sim, até hoje. E se eles chamavam a atenção de um público infantil, por esse aspecto, né? Pelo aspecto da, da narrativa, ele acabou chamando a atenção justamente do público otaku. Hum. E dentro da Comic é ele virou um estouro. Sim. Né? Tanto entre o, o, o público feminino quanto o masculino, né? Então, eu imagino que o boca a boca é desses dois lados, né? Tanto de uma audiência mais madura, que já tem um poder aquisitivo, que gosta de, de falar sobre, sobre as coisas que consomem, né? Quanto para crianças que estão ali pedindo pro pai comprar alguma coisa. Sim. Isso acabou influenciando.
2: E agora até, eu não anotei aqui, mas. então não, não sei dar certeza, mas se não me engano, é a partir da exibição do filme também, que deu um puta de um boost na venda de... É, Dos pla model digamos eles já tinham feito desde o, desde o início assim mas tipo não tinha bombado tanto mas daí começou a vender muito para especialmente para adulto mesmo
1: é, claro. os otaku descobrindo os brinquedos é, faz parte é, que daí, os plamados mas... são aqueles
2: mais complexos, um pouco assim tu compra e monta o teu robô e tal né?
1: aquele que você pinta, né? exato mas continuando aqui a nossa trajetória a gente tem a Sahi Production, que foi cuidada em 93 ela começou na verdade como um estúdio de filmagem e uma empresa de PR e só depois ela virá virar estúdio de animação e ela não vai produzir nada até, até o século 21, <risos> então, pra ver como é que as coisas são. A, a gente tem a Doga Kobo, que segue uma tendência parecida. É um estúdio que foi formado por ex-membros da Toei Animation que foi fundada em 73 e não vai produzir nada até o século 21 também. Hoje em dia a Doga Kobo é famosinha por causa do é basicamente um estúdio que você sabe que ou você vai ter yuri ou você vai ter moe. <risos> então muitas das obras sim sim muitas obras que o pessoal gosta são desse estúdio aí né a gente tem a Ash Production Que hoje em dia Ela é conhecida como é, é Production Reads é, Eu nunca soube muito dos animes dele Mas de qualquer forma ela não fez nada durante a década então. Tem a Shaft, que a gente já falou no episódio Retrasado, Sim. que também não fez nada Ela só <risos> tipo, é, foi fazer lá Sim Acho que nesse ponto aqui que Eu cheguei assim, eu fiquei pensando Porra, e aí? Sim. Os estúdios que foram formados na década de 70 não fizeram muita coisa No final das contas, né?
2: É, co começa aquela sim, sim, história de fundar um estúdio para ser mais de apoio 90% dos casos.
0: Né? É, é assim, nos anos 60 a gente teve poucos estúdios 70 a gente teve muito, mas o trabalho assim as pessoas vão estourar. o chato mas, vai, vai se acompanhar
1: eles e o que vai vir em 80 e tem um estúdio Jim que ele foi formado por ex animadores da sunrise pra você ver como as coisas são em 75 já tinha gente saindo em e... 72 né Esse, o, o nome do um estúdio DIN eu acho que aquele modelo não agradava
0: todo mundo assim De. <risos>
1: certamente um animador puto que não recebia salário <risos> algum animador ficou puto <risos> <risos>
0: vocês têm que bater meta e creditorismo
1: Aquelas coisas... Será que isso justifica a qualidade dos animes da Jin? <risos> Fica aí a dúvida. Mas o nome do estúdio era porque eles fizeram... O que basicamente foi do Ancílio do Jin. É uma equipe que trabalhou no anime chamado Brave Rangin, da Sunrise. Eles pegaram só o Jin do final pra criar o nome do estúdio. E é isso. Eles fizeram nada durante a década. Só trabalho assistencial mesmo. A gente tem a Shin-A Animation que, embora eu particularmente não tenha muita coisa para falar sobre ela, ela é, é um estúdio interessante, né, porque foi fundada no final da década, mas ele conseguiu trabalhar em duas coisas que são é, importantes, né, a indústria de maneira geral, que é Orewa ATP, que é uma obra com foco em, em aventuras de um garoto, que é bem popular no, no Japão sabe? Mas ela tem um peso um pouco mais dramático, vamos dizer assim, sabe? Ela é um pouco mais sobra, digamos assim, né? Na maneira que ela aborda essas aventuras. E a gente tem também Doraemon. Esse é o estúdio de Doraemon, que vai continuar de 79 até 2006, então... É,
0: Doraemon, aí ele foi...
1: Também não conheço muito Doraemon, então não tenho o que falar. Eu
0: nunca assisti, mas ele sempre esteve no imaginário popular, então... inclusive. Até quando eu era criança, sim, e não. Sim,
1: sim. É uma anime da família a... japonesa, né? então
0: hum. <risos> Ma Mas assim, é porque eu sinto que ele conseguiu me estourar de certa forma até fora do Japão. Porque eu lembro de quando criança saber
2: que o Doraemon é, mesmo nunca tendo visto. E então, eu, eu não sei se passou o Doraemon no Brasil, ou se sofreu no boca a boca. Cara, se não me engano, passou.
1: Deixa eu ver o um negócio. Eu não sei, mano. É eu... o. Uh, passou o Doraemon na manchete. Eu. Eu lembro de Doraemon mais por causa das referências que eu via ele. Passou.
2: O de 79 passou na Manchete, não sei em que ano. E o de 2005 passou na Bandeirantes.
0: Porque eu sei que. Eu sabia que o Doraemon era, eu reconheci o boneco, eu só nunca vi nada dele. <risos> Mas eu sabia que ele era importante. Eu olhava aquele boneco e falava, esse boneco que é importante, esse boneco que é ele, ele... Ele foi em um monte de coisa, tenho certeza. Tô. Mas <risos> Cara, que e, é eu acho que ele ia é
1: mandar, possivelmente, da... o, a, obra, a obra mais referenciada que eu, que, que eu já vi. É, ele tinha uma renca de livro
2: didático que ele participava e tal, do, do Ministério da Educação do Japão. Então, é, é
1: realmente um negócio... vou falar que... Aqui... Doraemon é a Turma da Mônica do Japão. É tipo esse. É, mas seguindo aí a nossa trajetória, a gente tem a Magic Bus que foi fundada em 77. Ela foi criada pelo diretor e produtor Satoshi Tezaki, que não tem parentesco com o Osama Tezaki, até onde eu sei. <risos> mas é, foi um estúdio criado basicamente para dar assistência no remake de Star of the Giants, né? Shin no Hoshi, que eles decidiram fazer. Na verdade a TMS Entertainment decidiu fazer e eles, uh, foi criado só para ajudar na produção. O meio que ele foi feito de 77 a 79 e acabou sendo um, um, ainda mais importante né? na, nessa década do que na sua década de origem. Depois ele é concluído em um filme em 82 e aí o estúdio tá livre para produzir as próprias obras dele. A gente tem a do Animation Works de 78 que... Foi aberta por animadores notáveis como Tsutomo Shibayama e Osamu Kobayashi, que trabalharam em um estúdio chamado A-Production. Eu pesquisei sobre esse estúdio e não achei nada sobre ele. E ele tinha, ele tinha, tinha alguma pessoa tinha participado dele na, é, que tinha produzido alguma outra coisa aí também. Mas sinceramente não consegui descobrir nada. Né? E ele também só começa... Oh, vou resumir. Ele e os outros dois estúdios que eu vou falar só começam a trabalhar na década de 80. Que é... Os, os próximos estúdios são, é não são só dois, não. O estúdio Arceland, ele foi fundado em 78, e só que a trabalhar em 80 também. Algumas pessoas conhecem ele principalmente por causa de Legend of the Galactic Heroes, que eles vão produzir durante a década de 80. A gente tem o estúdio Ribari, que foi fundado em 79. E o último estúdio a ser fundado na década de 70 foi o estúdio Pierrot, que ele foi criado por ex-funcionários da Tatsunoko Productions e da Multi Productions, mas não realmente trabalhou em nada durante essa década. Até porque já estava bem no final do ano, quando o estúdio Pierrot foi fundado. E eu acho que eu Aí.
0: E foi aí que Pedro notou Que sua internet havia caído Novamente E ele estava novamente Conversando sozinho Pedro Alô? Pedro. Será que Pedro irá voltar de verdade? Será que a internet do Pedro Permitirá okay. o crackcast ser incluído? Não Agora, não vou...
1: agora sim Pedro. Ah,
0: Alô, Agora agora voltou
1: mostrou a correcção ruim, mas você tá aqui oi, tô aqui, é, a não tá ruim sabe o é. pior de tudo? É, como tinha pouca coisa, eu acabei falando eu falando tudo e
0: encerrando
3: o cast
1: não encerrando o cast tá? mas eu, eu, eu basicamente eu basicamente falei ah, a partir da já dou todos os estúdios não produziram nada até 80 e é isso aí, aí eu falei quais foram os estúdios que foram fundados
0: então, então com essa informação que o Pedro passou que é basicamente o que
1: aconteceu é... eu, não, eu não sei em que ponto eu caí você
0: só falou, ah... Ah, eu só tô eu Zaki, que
1: não tem nada a mais com os, com os... Ah, <risos> ah, caralho É, depois disso eu, eu só tô falando basicamente que tá na palca então. é. <risos> Vocês comentar alguma outra coisa aí? Ou comentaram alguma outra coisa?
2: Tem uma outra coisinha aqui Que é bem rápida também Que é basicamente uma listinha Que eu puxei no, no outro anime No outro podcast Que é uma listinha de animes que passaram no Brasil Nos anos 70 Então uma listinha aqui que como eu fiz no, sobre os anos 60, eles tinha de animes que passaram na TV brasileira nos anos 70. Nós tivemos então Homem de Aço, Taro Kid, Super-Homem do Espaço, Zoran, Fantomas, Cyborg 009, Judoka, O Oitavo Homem, Samurai Kid, King Kong, okay, uh, Esquadrão Arco-íris, Asa do Espaço, Kimba, Leão Branco, Príncipe Planeta, Speed Racer, Guzula, Shadow Boy, Super Dinamo, A Princesa e o Cavaleiro e Salamu. Se virem para descobrir os nomes originais desses animes que foram traduzidos.
0: Teve umas coisas interessantes aí, tipo Kimba. Mas... E se vocês usar
2: <risos> Sim. Fantomas, eu lembro que foi Relativamente grande aqui Mas eu não me lembro qual era o nome dele original Gigantor talvez, mas ele é mais antigo também Ele passou nos 70 aqui, mas ele é a produção uhum. Dos 60, se não me engano é. Assim como Speed
0: Racer e, outras co... e o Pedro caiu de novo Mas acho que é isso né? A gente tá. encerrou aí Com o Pedro dando o seu beijo e a sua né? Então é isso aí então, ano que vem a gente já fala dos anos 80 e talvez sejam dois podcasts, a gente não sabe porque anos 80 é quando o negócio estoura.
2: É, quando chegar mais perto a gente começa a se organizar, a gente vê se tá muito desesperador ou se rola
1: oh, de fazer só um hum. episódio maior mesmo.
0: Mas então é isso, então. Tchau, tchau! Beijo! Tchau!
1: Ora! Eu só comecei a escutar vocês falando quando a gravela só finalizou. Pelo menos <risos> <risos> vocês me ouviram agora. Não, mas de boa já, já tava finalizando mesmo então...
3: Naoku, kou-nen Kagaya-ku-hoshi-ni-mo Jú-myo-ga-aruto Ossi-e-te-kureta-no-wa-anata-de-shita kise to ni Ichi-rin-mo-hana-ni ni mun nen no te
0: Leitura de e-mails e comentários Uhul, aí Nós temos dois comentários agora No Cat de é jogo exato. E lê aí, Victor Vou ler
4: aqui Primeiro comentário do... Lucas, o Lucas falou o seguinte Nasceu pelas pelas, pelas próximas partes de Jojo Vim, pelas próximas partes de Jojo Vim em podcast também tô terminando agora a sexta, até o momento Acho que ela é a melhor Obrigado Lucas pelo seu comentário obrigado. É... Eu acho
0: que ele falou que ele, tá, que ele viu pelos, pod, pelos outros podcasts Na medida que ele tava soltando uhum. os outros. Não sei, Eu não entendi se Vim em podcast também Porém, obrigado pelo comentário E a parte 6, eu achava eu acho... que era a melhor Semanal, mas agora eu tô pensando Acho que eu prefiro a parte 4 mas a parte 6 é maravilhosa. É... Eu, eu gosto muito da parte 6.
4: Vamos dizer dessa, dessa segunda trilogia, né? Pois grande arco do Dio. Pra mim, eu ainda acho que a parte 4 é a melhor de todos. E, mas acho que a parte 6, 6 também 6? é muito boa. É muito divertido
0: de ler. Ou você tem de ler a 6? Você parte... tomou na cara?
4: Eu tô, tô lendo ainda. <risos> eu tô lendo, eu tô lendo. Mas, mas ela é divertida de ler, sabe? Uhum. Na, na, na parte 6 e na parte 4 tem, uma, tem aquela coisa legal do... Do... Tentei também um pouco isso na 5, mas eu não gosto tanto que tu faz como é na 5, tipo, tu descobri. Todo o poder começa como um puzzle onde ir pra porrada, tu entender qual o poder até o uhum. cara conseguir realmente lutar contra ele, tipo. Essa é a Sim. parte mais legal. E como ainda a parte 6 é numa prisão, né? É,
0: o que eu mais. O... o que eu mais gosto da parte 6 Esse... é. Eu gosto muito do começo da parte 6. Eu, eu acho que é um Nossa, ótimo puta... começo. O começo, velho. Cara, cara. O. o
4: até a Jolene ativar o stand pela primeira vez e tu ver como ele é é tipo... Ah, velho. É muito bom.
0: Sim, inclusive eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser adaptado, o que que eles vão fazer pra... Eu quero muito ver a parte animada, ver o que que eles vão fazer.
4: Porque é um começo muito diferente, cara, uhum. do que tem da parte 4 e na parte 5. Vai ser muito legal ver ele animado.
0: Sim, ver como eles vão fazer isso pra animar. E... É, eu tô muito. A gente podia ter um beijinho assim de falar, ô, oh, parte 6 2021 tá saindo, é nóis.
4: Sim, é... assim. Ah, Pode ser. Porque a, a parte 5 e a parte 4 foram em, em finais de ano e foram até o próximo ano. Então, se anunciarem não no começo do ano, até em final de 2020, A parte 6. Então, em 2021 deve estar chegando.
0: Vamos ver. Mas. Uhum. Parte 6, né? Legal. Daqui a 3 anos a gente fala dela? 2 anos, né?
4: Dois, dois, é. dois, dois, dois. Então
0: 2023 a gente tá falando da parte 6 Imagina que louco e a gente tá falando da parte 6 paralela com o anime Ou a gente vai falar na parte é 7 Paralela com o anime Pode
4: ser também a, a Se falar na parte 7, é, 7 é, paralela é com o anime aí sim
0: É, é sim. Eu acho que é bem possível na real Porque a gente fala um por ano né A parte 6 a gente vai falar em 2022 é. A parte 7 em 2023 Se sair em 2021 Talvez saia no final de 2023 A parte 7 Olha aí. Se ficar nesse talvez. ritmo de um ano tem de hoje, todo não tem? Sim. Hum. É, mas... é isso. É. é isso. Desse comentário. E tem comentário do Wesley? Dá uma lida aí.
4: Então o segundo comentário, é o comentário do Wesley, é grande, então a gente vai comentar basicamente parágrafo por parágrafo. Então como assim, faz bastante tempo que eu não comento aqui, né? Eu sou uma fraude com quadro-quadro. Cada dia que passa fica mais claro. Mas acredito que em minha volta tenha sido por um motivo extremamente pessoal, que é falar de Joe de algum lugar. Especificamente da parte 4, pois eu me, eu me relaciono com o Joe de The Adventure é muito difícil. E eu comparo muito ela com a experiência que tenho com o fã de Metal Gear. Eu tenho que cada vez mais cavar e cavar para encontrar o meu amor pela série. Mas uma coisa que nunca vou negar é o quão gratificante eu fiquei quando encontrei tamanho de individualidade de uma série. Porque animes e mangás têm se tornado cada vez uma coisa, entre aspas, muito parecida e variando cada vez menos, cada vez menos, e ainda mais difícil de deixar alguma coisa em destaque que possua de fato algo individual. Uma coisa com cara diferente e não é à toa que eu simplesmente parei de ver animes. Eu não tenho mais saco para uma mídia que abraçou as minhas e tão rápido com uma fanbase tão monótona, chata, e o resto não preciso falar. Ok. Ok, assim. vou
0: é, primeiro. A relação
4: com o Jojo primeiro eu, eu acho que o que ele falou de, de relação com o Jojo é eu, eu acho que é, é válido porque o problema, eu, eu acho que eu já falei isso com o Kay que o problema das coisas é o fandom o fandom ele, ele gosta muito de uma coisa então ele só vai falar daquilo isso não é só com o Jojo é com qualquer fandom mas a gente tem mais impressão com o fandom de Jojo porque Jojo traz essa coisa nas pessoas né? era uma série meio desconhecida e que ela faz coisas realmente inventivas e fora da caixa então você se sente bem vendo aquele falando sobre aquele tipo, nossa olha isso aqui, isso aqui é muito bom é realmente muito bom, então você tem que ver isso e tem que entender tudo que está se passando aqui, e eu acho que isso não é, não é só com o Jedi, com qualquer fandom mas eu entendo porque isso possa acabar separando uma pessoa, afastando uma pessoa da obra em si
0: é. é porque também tem aquela coisa de... Eu acho que quando ele falou que ele tem que encontrar o amor dele pela série, porque o caminho de George é um meio que caminho às vezes árduo, porque eu aprecio muito a parte 1, ah, é. mas as minhas primeiras impressões com a parte 1 não foram boas. Uhum. E, e... Eu... Demorou pra olhar em retrospecto e falar caralho, a parte 1 a foi um negócio que eu comecei a gostar em retrospecto. Então ele, ele já é um começo meio complicado é por todo o contexto da época mesmo, que... Ele tem umas coisinhas datadas, e, e a parte 3, ela é meio bem problemática, assim, ela tem vários momentos difíceis, então, também é uma coisa meio difícil. Então, assim, é, tem, tem, sim. É, 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 eu imagino alguém lendo o Jojo chega, assim, na parte 3 e fala, cara, por que eu gosto de Jojo? Uhum. Mas, sim, quando chega as partes 1 e, é, coisa que o Araki sempre foi bom, foi em ele ser único no que ele quer fazer, nas coisas que ele faz, é. do jeito que ele trabalha. Isso é. E ele é um ótimo
4: quadrinista. Puta que pariu. E acho que também tipo, tem isso. A parte 1 ela é muito... assim, eu gosto muito da parte 1. Sempre que alguém fala que não gosta da parte 1, eu fico, cara, como você não gosta da parte 1? Ela, é... ela não é, vamos dizer, esse... até, vamos dizer, ele chega lá no finalzinho, esse Battle Shonen de... Homens muito musculosos batendo uns um nos outros e é Shonen Jump dos anos 2000, dos anos 80. Mas, tipo, aquela primeira parte da preguiça da, da novela, de meu Deus, ele me beijou, mas eu não gosto dele, então vou lavar minha boca com a água do chão pra provar que eu prefiro lavar minha boca com sujeira do que ficar com su sua saliva na minha boca. tipo Cara, eu, eu gosto tanto disso. Porque é tão escrachado e é tão divertido. que tipo, Cara, como as como, como pessoas podem gostar desse, dessa coisa tão idiota aqui? É muito divertido. Mas realmente a parte 3 é tipo, cara... Por que, cara? Por que eu gosto de Jojo? E, e eu acho que não, não ajuda tanto... A parte 3, vão ser a parte... Meio que definidora do que vai ser Jojo dali para frente. Então, tipo, a parte 3 ela apresenta stand, ela apresenta mais ou menos como fica a dinâmica... É... Vilão da semana... Ela apresenta o Jô que vai ser muito importante mais lá pra frente. Ela é o final da luta com o Dio, que a gente tá vendo desde a parte 1. Então, ela é uma parte muito importante, querendo ou não. E fica com esse gosto, tipo, caraca, a parte mais importante de Jô é esse nível? Será que eu realmente gosto disso? Então, fica essa coisa meio esquisita mesmo na boca.
0: É. Hum. Mas, enquanto a partida, quanto mais eu penso assim... Não... Por mais que eu tenha muitos problemas com a parte 3, como todo mundo tem, eu me sinto mais um defensor da parte 3 desde quando eu fui lendo uh -huh. de novo e de Sim. novo. Eu... Não, tem, tem umas coisas bem legais aqui. Tem, tem bons pontos da parte 3, não é... É, é porque uh -huh. parece que ou é o um fã que, que gosta de tudo de Jojo pronto, foda-se. É, Jojo é bom, uh -huh. sem discussão. Ou é a pessoa que parece que trata que a parte 3 é a pior experiência... Possível, como se a. Assim, a parte 3. Se você mano. tá vindo.
4: Se tá vindo da parte 1, parte 2 e a parte 3, a 3 realmente é pior. Tendo visto já a parte 5, falou, cara, a parte 3. Pô, tem umas coisas muito ruins, mas dá pra se divertir vendo um
0: pouco, sabe? Eu vou ser um jogador de diabo, eu vou ser um. O... Até a parte 5 eu me divirto. É, é que eu sinto Sim. que as pessoas colocam. Quando eu vou falar mal da parte 3. Fala como se ele fosse um dos piores mangás que elas já leram e. Ah não, pô.
4: A, a parte 3 ela. A, a, é isso. Até quando a parte 3 ela é ruim, ainda tem alguma coisa engraçada, sabe? Uhum. Tipo, a. Ai como é... é. É a Imperatriz? É, a Imperatriz que é lá aquele monstro de. de. que se escoja nas coisas. Uhum. É um arco meio ruim? É, não é tão bom assim, mas pô, tem a parte lá no anime pelo menos do taro atendendo o telefone falando com a Sujikyu. Cara, é falando a piadinha do...
0: Todo mundo dando ok. E o... Polarec se afogando. É uma boa piadinha. Porra, tem...
4: Tem a parte dele falando que ele vai ver a calcinha da menina e eles fazendo aquele toque muito esquisito. Uhum. Pô, é... é... Consegue ser divertido, sabe? Sim. Mesmo a parte 3 sendo uma parte meio ruim, ela consegue ser divertida ainda.
0: Sim, sim. Então, assim... É... Não, não sei, parece que as pessoas elas são passionais com o Joe até na hora de falar mal. De... Não, não. Ele... Eu tenho muito carinho por Jojo Talvez seja como Sim. franquia Como um todo Analisando tudo Talvez seja minha série de mangá favorito Em questão de carinho mas, mas sei lá, parece que as pessoas são muito desmedidas com Jojo É estranho Sim, não ajuda que a gente...
4: Assim, em mangá Eu não consigo falar alguma obra Que é igual a Jojo, sabe? Como a gente consegue falar uma obra que vai pegando uma mesma família E vai indo geração em geração Até que uma hora ela, tipo, pega essa família e quebra ela E tipo, ah, é geração em geração Mas olha esse Twitch aqui nessa geração Olha esse Twitch nessa geração aqui E é muito esquisito, sabe? Uhum. Não tem nada como o Jojo E isso, tipo, também faz a aumentar a paixão das pessoas Tanto pro bem quanto pro mal
0: com ela Uhum Agora, você não é uma fraude, relaxa. <risos> Ninguém é uma não, fraude. Aqui. Não, não. Você <risos> quer é um abraço, Wesley. Você Mas, não é uma assim, fraude, cara. Você como... é um fofo, que chama. Quando
4: ele fala sobre, sobre a, os animes da temporada eu. O vídeo é aplicado de codar. Eu. Assim.
0: Assim, ele pegou a temporada eu... que a gente tá super empolgado com o anime, né?
4: Pô, é. Uma... Até mesmo tipo, as outras temporadas, assim, eu tava dando uma olhadinha aqui. O, a gente tem muita a... A impressão de que... E é uma impressão, tipo... Um, vamos dizer, um pouquinho de Nossa, tudo é e tudo é... Ambiente medieval genérico. Nada de bom vai vir disso. Tipo, realmente. Tipo, eu não vou dizer que tem muito mais SK do que tinha nos outros tempos. Mas, tipo... Tem mais SK. E, tipo, as pessoas gostam mais de secar do que geral. Mas, cara, é só lembrar que... 2000, 2008... Naquela épocazinha, vamos lá, de Naruto... O que fazia sucesso era shonen de porrada. Então tu tinha é, Naruto, tu tinha Reborn, tu tinha The Grey Man, tu tinha Black Cat, tu tinha Fairy Tail, tu tinha One Piece já, tu tinha Bleach. Então, tipo, tinha tudo isso saindo ao mesmo tempo, sabe? E eram séries muito maiores do que são atualmente. Então tem essa coisa de moda, mas, tipo, ao mesmo tempo que nessa temporada a gente tinha esses grandes, vamos dizer, shonen de porradinha, também tinha as outras coisas. Tipo, saia aquele... Well é, saia o nosso Welcome to Entity an, Kill, saia um gate saia uma Doca, sabe? Uhum. então
0: tipo É porque é, eu isso. sinto que talvez seja muita questão de percepção e de bolha porque, por ah, exemplo não, a, na nossa bolha a, eu vendo só o pessoal do quadro, quadro, vendo, sei lá, o grupo do Otaminas eu conversando com alguns amigos próximos e tudo mais, no meu grupinho a, a gente querendo ou não tem gostos parecidos e uh, por causa disso, a curadoria de anime que a gente pega é parecida. Mas, sei lá, sim. olhando pra grupão, o pessoal sim. adora uma coisa medíocre. Eles adoram <risos> um lugar comum. E, e,
4: e não que seja ruim, porque tem hum. coisa medíocre que é divertido de tipo sim. a temporada passada, a gente tava com, com God of High School, que, que é uma lutinha, a animação é foda, mapa, por favor. Mas, tipo, a história é, tipo, ah... Tem uns caras e eles se batem, velho. Ah, é um arco de torneio. O mangá é literalmente o um arco de torneio
0: depois do outro, sabe? Ele é um massa velho.
4: Tem muito que. Ponto. Exatamente. Mas é que. Ele é um massa <risos> velho muito bem feito.
0: Tem, tem uma galera que ela assim. Que, que, se, contenta, que se contenta muito com a, coisas com estruturas simples, coisas mais palatáveis e. Eu, eu, eu não quero só elitista e pendante. falando desse ah, jeito. Ah, não. não... Sim. Eu não quero só elitista e pendante, mas é o que realmente eu tenho a impressão de que. Pessoas abraçam muito, assim, um geralzão. Quando você olha... Comentário do Crunchyroll, quando você olha que tá sendo marketeado, quando você vê essas coisas, você vê... A gente todo ano fica reclamando do awards que o público vota, que nessa maioria uh -huh. dos awards é tudo, tipo... Nossa, esses anime aí, ele não é tão bom assim. A gente vive comentando isso. A gente vive comentando que tem coisas muito mais interessantes que ninguém tá olhando, porque o ficar emocionada demais com uma coisa meio... Ah, isso aqui não é ruim, mas é ok. Ou até alguma coisa que a gente acha categoricamente ruim, tipo Tornation Online. Mas sei lá. É... Eu vou discordar de que anime tá sendo muito a mesma coisa, porque essa temporada ah, mesmo a gente e... tá vendo muita coisa e diferente.
4: É, é, essa é a coisa que eu não concordo em gênero no migral, porque a primeira coisa que aconteceu quando eu comecei a ver anime é tipo, calma, calma. Era tipo, calma. Tem desenho animado sobre tudo isso aqui, cara? Tem um desenho animado sobre esporte. E, tipo, não é, tipo, ah, um esporte. Tem um desenho animado sobre basquete, vôlei, futebol, go, que eu nem sei que jogo é esse. Tem um anime sobre pessoas que querem mangás. Tem um anime de... Tem animes de lutinha de várias formas diferentes. Tem... Tem animes de romance, tipo, de tantas formas diferentes. Tem... Tem tanta coisa, sabe? Que, uhum. E realmente, tipo, não, não... Uma coisa que eu posso confirmar que anime não é, é, é merasmo. Tipo, todo, o que mais sai é coisa diferente dentro dessa, dessa indústria. Tipo, até ver o que a gente tá falando nessa temporada. Tipo, a gente tá falando de Jutsu, que é um Battle Show, A gente tá falando de Haikyuu, que é um anime de esporte. A gente tá falando de Majinotabitab, que é um anime... Com estética medieval, a gente pode falar genérica, mas que tá fazendo coisas que estão divertindo o Kay, e tão me divertindo por tabela quando ele conta o que tá acontecendo. A gente tá vendo a Kudama Drive, que é uma loucura sem, sem pele em cabeça, mas tipo muito divertida, que a gente gosta de comentar. A gente tá vendo a Date que é um Yuri muito fofo e muito... Quentinho que aquece o coração. A gente tá vendo Dragon Quest, que é uma coisa mais de pé no chão mesmo. A gente tá vendo Taiso Zamurai, que é um anime de esporte completamente diferente de Raikou, que tá buscando outra coisa. Então, tipo, tá saindo muita coisa, cara. E até mesmo, vamos dizer nesse merasmo de... O que o trono fala? Ah, Isekai é uma bosta. Tipo, nesse ano teve o anime da Bacarina, que é legal, sabe? Tipo, tá... é um Isekaizinho mais levinho e de comédia, que o pessoal gostou. Tem aquele da, da mina que é uma bibliotecária, que eu não gosto, porque eu acho muito chato, mas ele tá tentando fazer alguma coisa diferente, sabe? Até o próprio Slime, que o começo é melhor que o final, mas ele faz coisas... vamos
0: dizer, Ah, mais ou menos, ele, ele é, não é muito é... lugar em comum em muitas coisas. É, eu, mas eu ele acho naquele que...
4: lugar comum uhum. de, de incel, sabe? Que é muita gente que... E muita... isso é Kai, o quê? É... Goblin... É, nem Goblin é Sekai, é... Qual é o nome disso? Hero. Todo, todo CK é Hero. Não todo CK é Hero. Tem uns CK que tipo, são mais bobinhos, mas tipo, não, não vão pra esse lado em céu da coisa, exemplo, sabe?
0: O, o do Slime, ele é uma fantasia de poder. Com, ah, não, ele é. com um twist que o protagonista ele não é um babaca. Ele é uma, um cara de gente boa. É uma fantasia de poder que é o poder de uma pessoa que é uma pessoa legal no final das contas. Mas ele ainda é uma fantasia de poder. E sim, sim. isso ainda funciona muito. Eu, eu entendo de onde ele vem com essa coisa de anime tá tudo igual e eu tô saturado. Eu, eu entendo de onde vem essa situação, porque a gente, mesmo olhando aqui, se a gente olhar o chat da temporada, a gente ignorou mais da metade das coisas pra pegar essas coisas ah, e sim. Então assim, sim. se a gente assistisse tudo, a gente não estaria gente, tão gente... feliz. E se a gente é Porque a gente
4: não é o um guerreiro, né? A gente é. não é o um guerreiro que que, 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 se, que se bate toda essa temporada. Vamos ver tudo.
0: Ao mesmo tempo, graças ao guerreiro que a gente tá vendo alguns animes muito bons, porque É verdade. Eu que que ele deixar... mole, é, é A gente Eu deixaria Atrás do Samurai passar. E eu tô adorando uh -huh. Atrás do Samurai Eu deixaria Majin Otabitabi passar. E eu tô me vestindo como Majin Otabitabi. Então... Eu ia deixar
4: a, a Kudama Drive passar, cara. E é o anime que eu tipo de caraca, a Kudama. O que será que vai acontecer no próximo episódio, toda
0: semana? Então, sei lá, eu, eu acho que tem muita coisa de... É, realmente, se você não tiver uma curadoria legal, com um público uhum. legal, você, você vai acabar realmente vendo Sim. muito mais as mesmices. Talvez você tenha um azar de ver muita pouca Sim. coisa que oh. seja minimamente interessante. Eu...
4: eu tava aqui dando uma olhada de temporada em temporada. E toda temporada tem pelo menos um anime que eu falo, porra. Esse aqui, olha, tu tinha aqui, velho. Temporada de... Não tá na ordem que eu não vi tudo na não, né? Temporada de inverno. Ei, a tipo, é... Você tem que ver. Temporada de... De primavera. kaguya Samar, segunda temporada, é uma temporada que fala... Cara, você tem que ver. Se você não viu a primeira, você tem que ver Kaku Shigoto também. Temporada de verão. É, tá aqui. Decadence. Vai se fuder, que é anime bom. Puta que pariu, tem que ver. E nessa agora, tem três, né? Tem Jujutsu, tem Tyson e tem a Kudama Drive, que uhum. você tem que ver, porque é muito bom. Então, eu, o que falta mais, eu acho, que é, vamos dizer, essa, essa curadoria, e tem pessoas como o Guerreiro, que fazem essa curadoria, tipo, <risos> o, o Guerreiro anda pra que nós possamos correr, Sim. então o Guerreiro, ele vê o nobless, ele vê o... aquele Sem-Man, pra falar, então, cara, vê Taiso Amurais Jujutsu, tá bom? Uhum. esse anime são bons. <risos>
0: O, o guerreiro é aquela imagem do militar ali. O militar. Exato. O guerreiro é o nosso dormindo, militar. O militar lá, aí tipo, embaixo tomando anime ruim. Anime ruim. É ele
4: depois ele Aí a gente acorda e ele, olha, esse aqui você pode ver que é bom. Aí continuando aqui o comentário do Wesley, ele continua. Mas uma coisa que eu gostei de fazer recentemente foi dar uma chance para o manga de Jojo. Muito bom. É... Dado que o meu primeiro contato com a série foi o anime e eu me sinto maravilhado por ter feito isso. Por mais que eu, de... por mais que eu de... desgoste mais que Jojo do que realmente gosta. E a parte 4 é a que eu menos, treino... menos tenho reclamações para fazer. Na verdade, elas beiram quase a nulo e uma dessas, e uma dessas coisas que eu achei que foram bem-vindas foi justamente a estrutura narrativa que o Araki escolheu para contar a história. Que entra já na charidade daquela época que estavam fazendo sucesso pelo Japão, que era Twin Peaks. Uma história sobre uma cidade pequena, com assassina solta, mas o que importa não é a gente saber tanto sobre o assassinato, também, que mais também é importante, mas sim as desa desaventuras dessas pessoas estranhas, é, peculiares e cheias de características chamativas para uma ficção que leva muito a trama de suspense que corre por trás desses panos. Esse formato é uma das coisas que mais. Me fez ver o quanto o Araki é capaz de colocar isso dentro da estranheza que ele mesmo conduziu em suas histórias, e quando isso aconteceu é quando ele está em sua melhor forma. As histórias mais memoráveis desse cara são histórias onde ele tenta dar ênfase aos personagens, uma ênfase sobre o dinamismo deles, o valor dos personagens para a história para a, crescendo que é essa história. Início eu cito aqui o que ele faz na parte 2, parte 4, parte 6 e parte 8. E, constantemente, ou não, as partes vêm para jurar que eu não gosto, não tem esse padrão dentro de mim, sendo única essa é só a parte 1 que eu até consigo entender perfeitamente por que dela ser daquele jeito. Respeito ela muito mais por ela ter abraçado o que ela realmente queria ser. E acho que, no fim das contas, isso sempre é algo atrativo, correto? Gostamos de nos sentir próximos dos personagens quando o foco é sobre a vida cotidiana deles, mostrando quão relacionáveis são suas ações dentro de uma ambientação que é igualmente familiar, mas fervorosamente é, distorcida. Por isso, no fim das contas... Pois, no fim das contas, a nossa vida é chata pra caralho. E, cara, eu concordo bastante com o que o Wesley falou aqui. Eu acho muito bom você ter ido pro, pro mangá. O anime da parte de odio é um... assim, a, eu Acho que a parte 1 e 2 são ok, tipo, em questão de adaptação do que eles conseguem fazer, tipo, é o primeiro anime, eles já estavam testando muita coisa não sabiam se ia dar certo ou não, então é mais okzinho a parte 3 eu acho uma péssima adaptação tipo, é eu... 50 episódios não, não dava, não dava tipo, é muito episódio pra pouca história uhum. a parte 4 pra mim é o melhor anime tipo, cara, o que eles fazem na parte 4 tipo, genial, a parte 5 eu ainda não li pra descobrir como é que tá a adaptação
0: Uh, eu digo que tem um problema que me irrita muito no anime da parte 5. É que eles tiram as coisas de ordem meio que sem propósito. Porque você imagina, ah, ele tá colocando o flashback desse personagem na frente pra não precisar explicar depois e algumas coisas vão fazer mais sentido tendo colocado nessa ordem. Ah, eles vão enquanto passado o passado do personagem de novo. Então, tipo. é
4: exatamente o que ele tá falando. Sim. É muito esquisito essa parte mesmo do anime. Tipo, eu já sei o passado dele, cara. Por que ele tá contando de novo só só agora
0: ah, e, mas... e é estranho, porque o que eu imaginei que, ah, beleza, se eles estão contando mais cedo, é porque o anime ele quer não contar depois ele quer já fazer o que depois importa mas não, ele Sim. vai e conta o passado do personagem duas vezes e outra coisa que eu achei estranho é que, por exemplo coisas, pequenas coisas fora de ordem eu imaginei que os últimos capítulos iam sair antes que é o uh -huh. Sleeping Slaves o do Rolling Stones, sim. porque sim. Aquele, aquilo como último capítulo não funciona
4: não, aquilo como é, é um ou dois episódios no anime, eu não me lembro acho que é um só, mas tipo, nossa fica muito fora do lugar eu posso até entrar aqui na Continua pra dar uma olhada mas sim, tipo, a, aquilo não funciona nada, tipo não, não funcionava no, no anime não funcionou menos ainda no mangá no, não funcionava no mangá e funcionou menos ainda no anime
0: que é uma coisa que eu imagino que eles fariam, sei lá antes deles enfrentarem o Diávolo, imagina, ah, tá, uhum. antes deles chegarem em Roma, devem passar o, como flashback o Sleeping Slaves, aí você já saberia das coisas, e aí ia ter aquela Sim. coisa fechada de, ah, beleza, destino. Sim. Mas não, é, eles fizeram igualzinho o anime, e eu fiquei meio, tá. Tá, né. Hum, falo, faltou eu uma ousadia e alegria ali. Na parte Sim, cima.
4: mas não. O, o, mangá é, o mangá de Jojo é muito divertido de ler, o Araki, ele é um ótimo quadrinista. Eu gosto muito dele sendo quadrinista. Eu, eu abri aqui o episódio, só pra ter certeza. E é, é pior do que eu me lembrava no anime da parte, da parte 5. Porque você tem metade do episódio com o final da luta. Comercial e começa o flashback. Aí depois você tem outro episódio todo com flashback. Então é pior do que eu me lembrava ainda. No, no anime, acho que conseguiu ficar pior. Porque pelo menos no mangá você tem a quebra de um capítulo pro outro. Então não fica tão brusco assim, mas no anime, tipo... Ah, acabou a luta aqui com o chefe final. Vamos para o passado de novo? <risos> <E> entender... <risos> sobre por que essa série é sobre destino? Tu fala Tá, ok. É, mas, tipo, é muito... É muito legal o mangá e, tipo... É, é, é muito doido ver como Twin Peaks inspirou o Japão em várias coisas. E como, tipo, essa inspiração meio que vai pingando em... em outros, outras séries. Por, por exemplo... É muito comum, até a gente mesmo chega a falar isso, acho que em, algum, em alguns lugares, tipo, ah, como Persona 4 é muito Jojo Parte 4, né? Uhum. Mas talvez Persona 4 seja mais Twin Peaks do que parte 4 de Jojo. Sim. E como esses dois estão bebendo da mesma fonte, a gente acha que é a mesma coisa? Uhum. Quando, tipo, eles só estão indo da mesma fonte. Inclusive, não, não. Velvet
0: Room é uma coisa completamente bem É, <risos> Né? <risos>
4: <risos> só não pode ser. Ver... Ela só não era vermelha porque senão ia ficar muito na cara antes então de deixar ela ficar azul. Mas tipo, é, tipo, a parte 4 de Jojo deve ser muito mais Twin Peak do que. do que. A... a persona 4 deve ser muito mais Twin Peak do que mesmo a parte 4 de Jojo. Mas como eles bebem dessa mesma fonte, a gente tende a comparar um com o outro. Sim, sim. Então, interessante ver como essa... eles vão se influenciando. E eu. Concordo também com o que ele fala que quando o Araki ele foca nos personagens é quando a gente consegue gostar mais deles. Quando ele falou tanto na. Ele falou muito da parte 2, 4, 6 e 8.
0: Ele gosta
4: disso. Eu gosto um pouquinho da 7 também, do que eu li, mas. A ah, 7 pra mim
0: é a favorita, cara.
4: É engraçado que como os momentos da parte 3 que a gente mais lembra e gosta são quando eles estão fazendo alguma coisa de personagem, sabe?
0: Uhum.
4: Quando a gente lembra, tipo, ah, quando o Ponaref foi lutar com, com o cara do espelho que era alguma coisa relacionada à irmã dele, até mesmo quando a irmã dele meio que volta, quando eles estão lá com o
0: esse capítulo é bem ruim Ai, na real
4: eles... é não é é ruim é ruim mas tipo a gente lembra dele querendo ou não sabe pela ruindade porque tinha alguma alguma coisa do personagem indo para frente sabe sim sim <risos> É, é, o episódio do boneco é legal? Do boneco Vudu que quer matar o Pondareff? É. É um dos melhores né? capítulos,
0: cara. É, é exatamente. Isso é...
4: É, não ajuda que o Pondareff é um boneco muito legal na parte 3 eu gosto muito de outros <risos> capítulos dele. Isso não ajuda. Mas, tipo, os episódios que a gente mais lembra são, tipo, a... Por exemplo, a parte do, do Submarino, que é o final da, da primeira temporada da parte da parte 3. No mangá, aquela esse capítulo da Mina Imperatriz é, tipo, cara, caguei. Não lê, tipo, me lembro o que acontece, eu só lembro que o Jotaro bateu no, no monstro e a mina ficou feia desfigurada. No anime, tem todo o um subplot da Siuji Kill tá ligando pro Jotaro e o Jotaro tenta falar, não, vó, não se preocupa que o vovô tá comigo e ele estando comigo, eu vou proteger ele a todo custo, sabe? Uhum. Tipo, olha, é uma personagem, um querendo se relacionar com o outro, então lembra daquilo. E até mesmo a, a luta final com o Gio, na parte lá do que o Joseph morre. Quando o Jotaro tá indo pra porrada com o Jill, que tem a cena clássica dele se encaminhando pro outro, tá ficando, porra, velho é agora, mataram o um velho. Agora o Jotaro tá puto, ele vai meter a porrada no Jill. Essas são as partes que ficam pra gente de hoje, sabe? A parte quando são personagens conversando e a gente vendo como eles gostam uns dos outros. E agora aqui pra terminar o comentário do Ashley é... E é isso, dou preferência por atualmente pegar um aspecto relacionado ao conteúdo consumido e contribuir em cima disso com as minhas perspectivas e opiniões. Porque meio, porque meio que o que eu tinha para falar sobre aspectos técnicos e temáticas gerais já foi dito. E por isso eu agradeço adicionalmente. E por isso eu agradeço adicionalmente por isso. Estou feliz com o meu comeback.
0: Comeback As...
4: Lister. É. Do quadro Quadro seja justamente um podcast sobre Jojo. É a minha segunda parte favorita da obra. Ansioso pela vindoura do Stone Agradecimento, senhores, e até a próxima. Obrigado, Ashley. E eu acho muito legal quando as pessoas... Você chamou o Wesley de Ashley? Eu falei Wesley.
0: Eu, eu, <risos> eu vi um Ashley. Não, peraí, é o Wesley. <risos> Ashley.
4: <risos> eu gosto muito quando as pessoas elas fazem isso. tipo ela Não, não apenas, não só comentar, comentem. É muito bom quando vocês comentam. Gera boas discussões. Mas quando elas pegam um ponto da obra que elas gostam muito e que elas veem que não foi falado no podcast, ou até que foi falado elas têm uma opinião diferente e colocam pra fora e falam disso pra gente, porque a gente ganha novas opiniões, a gente vê um aspecto da série que a gente não pode, não tinha visto. No podcast em si, quando o, o pilot começou a falar sobre aquela coisa do Harvest e do, e do Killer Queen comparando os dois e como um é meio oposto do outro, por isso que a é primeira luta eu falei, caralho velho, eu vi essa parte umas três vezes e nunca tinha pegado isso? Uhum. Que bom que eu tô gravando esse podcast ouvindo o pilot falando sobre isso, senão eu nunca ia ter pegado essa coisa que ele percebeu. Sim. É, é muito bom. Discutam coisas, é muito divertido.
0: Sim, escutam. A gente gosta de discutir. Inclusive, metade do Sim. tempo de gravação desse liturgia mesmo <risos> é autéticos. É. Mas é muito bom, gente. Então, obrigado. É. Sim. E até a próxima. E tchau, tchau!
3: Tchau!